0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1836, nace el escritor Gustavo Adolfo Becker, autor de las célebres Rimas y Leyendas. En el año 1600, la Inquisición Católica manda la hoguera al filósofo, matemático y astrónomo Giordano Bruno. Y en 2007, muere el político y alto funcionario francés Maurice Papon.
2: ¿Cómo están? Amigas, amigos, es un gusto saludarles esta mañana, ya es viernes, ya estamos todos muy contentos yeah. de saber que se acaba nuestra semana laboral, bueno, para algunos de nosotros, para aquellos que no, pues le seguimos infundiendo mucha energía para que aguante de aquí a mañana e inclusive hasta el domingo. Soy Ileana Quiroz, de verdad nos da mucho gusto que nos acompañen y bueno, pues me acompaña a mí, como siempre, mi queridísimo Alejandro Enríquez, mi compañero, mi escudero, vaya, ¿qué les puedo yo decir? Mi, mi, mi hombro para llorar, vaya, es más, ¿cómo Somos estás nuestros, Ale? Amiga, ¿Cómo están? Muy,
3: pero muy buenos días, muy contentos, gracias por esta presentación, gracias público conocedor, los amo Jalapa y los rincones de Veracruz, <risa> hasta donde llegamos, bueno, yo nada más tengo que decirte que eres una profesional, muchas amiga, gracias, como todos Ale. los que estamos aquí en Radio Más, como muchas todos gracias. los que estamos en esta, en esta producción de Más por la Mañana, porque mi pecho, como mi pecho no es bodega, nada más puedo decirles, para no spoilear el rollo, que muchas veces uno tiene ciertos problemas, tanto uno de salud, como con el hijo que se te enferma, que te llaman de la escuela, etcétera, pero bueno, eso no impide, y lo dice nuestra productora Ale Mota, que lleguemos con todas las ganas del mundo a esta cabina, frente a este micrófono, con todo el profesionalismo, y a ponerle las ganas del mundo. Oye, y, como y de verdad dice, que nos
2: pone de buenas, claro, es curativo. Claro, como también nos dice nuestra queridísima Ale, la cabina es curativa. Totalmente. Así es que, bueno, pues cualquier cosa que pueda estar pasando en este momento se desdibuja, porque estamos aquí empezando claro, más por, por la supuesto, mañana. Amiga. Oigan, y bueno, pues iniciemos saludando a los 212 municipios de nuestro hermosísimo y variado... Y qué barbaridad estado de Veracruz, que realmente lo tenemos todo, tenemos todos los climas, tenemos sí. una tierra fértil, tenemos a la sonrisa de las personas, de verdad es que tenemos un estado bellísimo, así es que pues muchos abrazos de parte de este equipo de producción y de estos conductores que el día de hoy están aquí ante ustedes, a estos 212 municipios y por supuesto también a los ocho estados vecinos, que fíjate que finalmente nos enriquecen muchísimo con todas estas diferencias, con todas claro. estas diferencias culturales, así es que de verdad que nos complace poder llegar hasta allá, y esperemos que tengan un buen momento en compañía nuestra.
3: Claro que sí, quédense con nosotros, por favor, échenos un grito, un mensaje, díganos cómo están despertando, si se están echando un cafecito, si tu amigo conductor, estás en el vehículo trabajando, transportándote de un, de un punto a otro del estado de Veracruz, de la entidad, o si eh, estás en tu casa, estás haciendo el quehacer, de verdad que estamos para servir, para servirles a todos ustedes, y que bueno, estos mensajitos nos ayudan mucho, nos nutren mucho, nos Ponen muy, pero muy de buenas. Les recordamos el watts por la mañana 2288 42 35 07. Díganos si se están echando un cafecito porque el clima está. Oye, el día de ayer un, un solazo, un calorón y, y ahorita ya más frío con chipi chipi este. Típico de Jalapa.
2: Sí, que quisiéramos muchas veces, ¿no? Que se pudiera mantener este clima que antes era más jalapeño, Totalmente. digamos. Pero bueno, pues como viernes dice Ale, nos encantaría saber cómo amanecen ustedes en sus comunidades. Nos encantará saber si tienen sol, si tienen lluvia. Por favor, comuníquense con nosotros. Y les recordamos teléfonos en cabina, 2288 42 y 2288 42 3508. Pero además nos pueden encontrar en redes sociales.
3: Claro que sí, como es tendencia y como es la moda, señores, en Facebook Twitter Instagram y también en TikTok nos pueden encontrar como arroba radio más RTV, ahí nada más nos tienen que seguir y de esta manera van a estar sabiendo también el contenido y el menú que tenemos para ustedes todos los días
2: así es y bueno pues si necesitan ya dejar su radio recuerden que su teléfono también se puede convertir en un radio y nos pueden sintonizar a través de Tuning Radio o a través por supuesto de, de www.radiomas.mx en donde además ustedes amigas amigos podrán encontrar mucha más información sobre Radio Televisión de Veracruz.
3: Claro que sí, amiga. Y bueno, pues los que van a, a festejar en grande, van a ser así torna a fiesta. son <ríe> todas aquellas personas que eh, llevan el nombre de Teodoro y Alejo. De Teodoro sí te vengo manejando, Teodoro de Alvin y las Ardillas, también Teodoro Cortés, sí. hay, un, hay un, un compañero Teodoro Cortés de, del fútbol, el famoso Yoyito, un abrazo para ti. Y de Alejo como tal, bueno a mi papá le dicen Alejo, a mí algunas veces por Alejandro me dicen Alejo, pero conozco a un youtuber argentino que es
4: Alejo.
2: Oye, también, bueno, pues una de las glorias eh, de la literatura latinoamericana, Alejo Carpentier. Ah, por supuesto. ¿no? Entonces, bueno, que seguramente ya falleció, la verdad es que pues ya, ya, ya no debe estar entre nosotros, pero bueno, pues igual le mandamos a todos los teodoros y alejos de esta dimensión y de la otra. Claro. <risa> que pasen un muy feliz día. Recuerden que nos encantará recibir sus mensajes, felicitaciones, cumpleaños, aniversarios, todo lo que ustedes gusten y manden, para eso estamos. Y bueno, pues fíjense que el día de hoy tenemos nuestra sección, como todas las mañanas, noticias, creo que es importante aquí hacer una aclaración el otro día platicábamos un poquito con el señor José Luis Alor, que nos decía, bueno, pues que de repente él prefería que el contenido de las noticias fuera más local lo que queremos comentarle es que, bueno, finalmente este no es un programa noticioso, los programas sí, noticiosos no. se extienden y siempre empiezan con noticias locales de uh -huh. nuestro estado internacionales, aquí lo, la intención de este programa es, bueno pues darles un resumen, ¿no? Un, contexto un poquito, breve. exactamente, porque bueno, finalmente este programa es de otra índole, entonces, bueno, pues si ustedes quieren escuchar todas estas noticias eh, locales y, y nacionales, bueno, pues pueden hacerlo en los diferentes espacios sí. de más noticias aquí en Radio Televisión de Veracruz, pero bueno Ale, también tenemos nuestra sección de deportes y Así tenemos es. a Fer Córdoba de Lismer.
3: Que ya no tarden en llegar, que estaremos hablando como siempre de información muy muy entretenida, cultural, sobre todo del mundo musical, que él nos viene a hablar, entrevista con todas las letras con el buen Aníbal del Rey, la cartelera cultural de cada viernes con nuestra amiguísima Ale Ramirez. Y bueno, tenemos también muy buena música eh, que tenemos preparada para todos ustedes hoy viernes.
2: Así es que, ¿qué les parece si empezamos este programa diciendo, somos, somos Radio Más,
3: somos Más, Más por la mañana, la mañana y, y así comenzamos? Y así comenzamos.
2: Muy bien, bueno, pues, ¿qué les parece si les leo que eh, el alimento arquetipo, arquetípico de América Latina es el eje social del mundo prehispánico, mestizo y contemporáneo? Bueno, pues, justamente hoy platicaremos con Rafael Toriza, a quien le damos la bienvenida, sobre una charla sobre el pasado, presente y futuro del maíz. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenos días.
5: Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludar.
2: Igualmente, Rafael, igualmente. Oye, bueno, pues queremos que nos cuentes un poco sobre estos ciclos, eh, bueno, pues estas conferencias que están teniendo, que nos hables un poquito del tema, porque finalmente sí es algo absolutamente arraigado a nuestro día a día.
5: Bueno, pues nos, nos da mucho gusto anunciar desde Librería de Los Argonautas, el Laboratorio de Experimentación Contemporánea que son el, es el nacimiento de las residencias en el rancho de Trevor, ahí por Camino Banderilla,
6: uh -huh. que era la
5: casa del librero Mardo Obrador Cuesta, ¿Sí? y que ahora junto con lo que fue la libr librería, junto con mi apoyo, estamos echando a este lugar de, pues, de, de corte internacional, pero sobre todo con un, un tema muy preciso y muy, y muy concreto, que es la soberanía alimentaria. Uh -huh. Y ahora que en estos días se está debatiendo la legitimidad del maíz transgénico, el para es una, un aporte eh, muy sintomático y
2: pertinente, eh, además, ¿no? En este pertinente, momento. pertinente, ¿no? Claro. Que tiene que
5: con el hecho de qué es lo que estamos comiendo. Y más bien, aquí yo creo que aquí el convidado de piedra viene a ser el arte, ¿no? O sea, de lo que se trata es que tengamos conciencia de qué tortilla comemos, y cómo, eh, cómo, cómo consumimos el maíz y, sobre todo, darle a su lugar a Veracruz como uno de los epicentros culturales de lo que se trata es de que podamos eh, sustentarnos en qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Un ejercicio de conciencia crítica.
3: Y además, Rafa, eh, la importancia del maíz como tal en la cultura mexicana y pues y gran gran parte también. Bueno de, y, y,
5: y no continente. solo mexicana, ¿no? Mesoamericana. Sí, ¿no? sí, exacto. El, el, el maíz es una cosa que va desde, desde, desde Canadá hasta la Patagonia, desde luego con su corazón está aquí en México y también incluso en Guatemala de lo que se trata es, o sea, están yendo distintos especialistas, por ejemplo la conferencia que va a dar el próximo viernes Rafael Mier, a quien tenemos la suerte de estar viviendo en Jalapa presidente de la Fundación Tortilla él es un poco el maestro de ceremonias que nos va a permitir este, recibir a gente de Argentina, de Cana de Colombia de Brasil eh, van a hacer una, una serie de eventos donde el, el, el maíz es el, el pretexto y el escenario para tratar de, de dialogar sobre qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Excelente. Excelente.
2: Oye, bueno, cuéntanos entonces, por favor, lugar, hora, eh, un poquito los datos este, y también sabes no? qué mira, redes sociales. Mira, lo,
5: lo, los diálogos empiezan el jueves en el Grebor, cocina cultural, este rancho que está ahí en Panderilla. Siguen al otro día con actividades en el Mezanín, del Teatro del Estado, uh -huh. donde va a estar Francisco Goñi, director de Gandhi, donde va a estar eh, Valentín Ortiz, librero del Colegio Nacional, donde va a estar Daniel Gil editor de Alias. Eh, posteriormente sigue con, con una charla con Edgar Orloineta en el Jardín de Esculturas. Es realmente una fiesta para Jalapa. Se tiene que ver un poco con lo que yo siempre he llamado, como le llamaba mi querido Marduk, Uh -huh. eh, con la gestión salvaje, pero vinculada a un horizonte en conjunto, que es eh, la soberanía alimentaria.
2: Claro que sí. Oye, pues recordamos a Marduk con mucho cariño, que bueno que lo mencionas, ¿no? Finalmente, uh -huh. cada vez que se hacen este, pues eh, eventos en estos en estos lugares, bueno, pues es como si fuera un pequeño homenaje a, a su presencia, ¿no? que nunca, nunca se irá de nosotros. Sin duda. Así es. No, Oye, y, pues, y además,
5: y además sí. es interesante que la gente sepa que la librería de los Argonautas sigue abierta, claro. sigue viva, y que ahora este Laboratorio de Experimentación Contemporánea, que como lo ven, es como un pulpo emanado de la nave de Argonautas, lo que está haciendo es, este, eso va a ser, eh, Jalapa va a ser prontamente un lugar de encuentro y de intercambio eh, de coge internacional, que es lo que va a ser, lo que fue la Casa de Marduk, eh, sigue siendo una casa de puertas abiertas ahora para residencias artísticas para, para todo el globo
3: Rafa, una pregunta las actividades que nos acabas de compartir son de entrada libre o tendrían algún costo no,
5: así es son actividades gratuitas con previo registro okay. para que para la gente va a haber un taller de discografía el, el sábado va a haber una charla con Iván Casoyevich Va la embajadora del Brasil, que va a estar dando una conferencia sobre sus, sobre sus proyectos creativos. O sea, todo está en el programa, todo está, está en las redes de Argonautas. Eh, todo es de, en esta ocasión es sin costo, con la intención de que todos nos formemos este diálogo pertinente, permanente y preciso.
2: Perfecto. Argonautas lo podemos encontrar en Facebook, en Twitter, ¿puedes este, especificarnos fe, en, un en, poquito sobre más? Todo en
5: Facebook e Instagram.
2: Ok, Facebook e Instagram, lo buscamos como Argonautas. Exacto. Perfecto.
3: Oye, Rafita, y ya para ir terminando esta charla, agradecerte el hecho que hayas tomado la llamada porque te estás transportando a la Ciudad de México. Eh, de ser esto un éxito, que seguramente así será, eh, ¿podríamos esperar ediciones posteriores a este evento?
5: Pues, efectivamente, la, la intención es que se vuelva, como todas las residencias, que, que se vuelva un lugar de, yo creo que será con, con condición este, ya no, dos veces al año, pero al margen de eso, la intención es que la ciudad y la comunidad se la apropie, que vayan, y
6: no claro. solamente,
5: digo que los artistas de acá son digamos los peones de un juego de redes mucho más complejo, tiene que ver nuestra permanencia en la tierra. Con esa emergencia nace este lugar, ¿no? Con la intención de saber cultivar la tierra, con la intención de hacer unos diálogos transversales, pero desde luego sin laboratorio es para que eh, para que la gente lo apropie y para que la gente lo habite.
2: Oye, pues te agradecemos muchísimo, Rafael Toriz, toda esta información que nos compartes. Les deseamos y les ya desde ahorita estamos este diciendo que es un éxito, que será, será todo un claro. éxito. Y bueno, pues ya sabes que aquí está siempre más por la mañana para poder platicar con ustedes sobre todos aquellos proyectos que se gesten desde el, el Trébol Usina Cultural y desde el Laboratorio de Experimentación Contemporánea. Te mandamos un abrazo.
5: Muchísimas gracias, igualmente.
2: Gracias, hasta luego. Bye.
3: Y bueno, pues nosotros vamos a continuar con más información, pero antes, ya está aquí con nosotros en la producción José de la Fraga, comentarles, a partir del próximo Bienvenido.
6: lunes,
3: a partir del próximo lunes, regresa el cabineo a Radio Más, amiga todos los días de lunes a viernes a las 11, de 11 a 12 de la mañana, tendremos algunos la oportunidad de estar frente al micrófono con todos ustedes, teniendo una comunicación un poquito quizá más íntima a través de las redes sociales, pero también dándoles unas buenas propuestas musicales que esperemos que sean de su agrado. Pues ya
2: queremos que empiece, oigan, ya los ya queremos. queremos escuchar compañeros, Oye, será todo un éxito, muchas felicidades. Y como estoy
3: al 2x1 y es viernes, mezclas todo. duras con Víctor Brujo Mortera, todos los días a partir de la próxima semana a las 4 de la
2: tarde. Uy, eso está fabuloso, muy bien. Entonces de bueno, 4 o pues 5 bueno. de la
3: tarde regresan mezclas duras así para que si ustedes querían escuchar así pop africano ¿no? O baladas coreanas, o ese y de, tipo y de. de repente,
2: música. Este, una cancioncita de Álvaro Carrillo.
3: Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, o una de heavy metal. Bueno, de eso va mezclas duras que seguramente, y como lo hace Víctor Mortero, muy sensacional, regresa también a la frecuencia de Radio Más.
2: Pues muy bien, ya dijo usted todo lo que se tenía que decir. Nosotros continuamos. Esto es Más por la Mañana.
1: Viernes de Música en Vivo
0: Sesiones Más por la Mañana
1: Sesiones Musicales
0: Más por la Mañana Sesiones Musicales Más por la Mañana
3: Perfecto, bueno pues acabamos de escuchar al cuarteto de metales del Lismer, precisamente que está formado por Rubén Hernández Ramírez, Sadok Arias Reza, Isaac Armona Vázquez, Carlos Vidal Gómez, Tuba, Corno Francés, dos trompetas tipo de instrumento acústico, y bueno, con ellos más adelantito tendremos la oportunidad de estar platicando. Ellos están en el Estudio G, está sobre los temas que nos van a presentar, amiga, pero ya está con nosotros, precisamente, de ISMEP a ISMEP, Fernando a Córdoba, que nos visita del ISMEP.
2: Exactamente, se hace este lazo musical, así es que, Fer Córdoba, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Muy buenos días, eh, querida Iliana, Alejandro, un gusto, como siempre, estos Viernes de Música por parte del ISMEF. Y bueno, hoy quiero platicarles unos temas muy importantes, muy, muy interesantes más que nada. Eh, vamos a hablar un poquito sobre las cuerdas. Ah, venga. Estas, eh, bueno, toda esta sección, esta familia de cuerdas. Venimos hablando de todas las familias que, uh -huh. que conforman una orquesta. Bueno, esta ocasión les toca las cuerdas. Y bueno, ¿qué son estas cuerdas? ¿Qué, qué, qué instrumentos conforman las cuerdas? Bueno, empezamos uh -huh. por el más... El más conocido, el más popular, el que más me gusta Y no es porque yo soy Bien. violinista, ¿verdad? Claro. Pero es exactamente, el violín Bueno, este instrumento es el más chiquito de todos Y es el más agudo también Este se ubica en la zona de, de, la, de la izquierda completamente del director Y también de nosotros que lo vemos, de la izquierda y Bueno, este instrumento es el que hace las notas más agudas
2: Oye, bueno, no, nada, sigue Porque yo ya, 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 ya <risa> saben, empiezo con las mil preguntas No, es cierto, me callo y usted continúe
7: <risa> No, no, no Bueno, seguimos con el violín 2 Que viene siendo el mismo, ¿no? En la orquesta sí lo manejamos, violín 1, violín 2 No hay una diferencia como tal, es el mismo instrumento Simplemente que, bueno, el violín 1 Tiene notas más agudas Y el violín 2 tiene más graves okay. Pero viene siendo el mismo instrumento Mismas cuerdas, mismo registro, todo igualito Y seguimos adelante Con la viola Aquí es donde hay una pequeña confusión muchas veces porque ¿cuál es el violín? ¿cuál es la viola? Bueno, la viola es igualito al violín, solamente que un poquitito más, más grande. grande. Exactamente. Ya tenemos también eh, un registro más grave también. Bueno, la viola lee en otra, en otra clave, los violines leen en clave de sol, la viola en clave de do. Entonces solamente esto nos, nos ayuda para poder llegar a otros registros uh -huh. y así tener un sonido más grave. Y de ahí nos vamos para el violonchelo. Que el violonchelo también tiene el mismo registro que la viola, pero es todavía más grande. Bueno, son, son sonidos ya más... Se le llama como que la voz humana Porque realmente tiene un registro Muy parecido a la voz humana Ahora sí que el violín es muy agudo La viola un poquito igual que la voz humana Pero más bajito por el tamaño El cello ya un poquito más grave Y ya después nos vamos al más grandote de todos Que es el contrabajo uh -huh. Que este sí es el contrabajo Lo cargo, contrabajo sí. lo llevo <risa> <y> <risa> Lo y transporto, el contrabajo lo toco ¿no? Contrabajo lo toco también Entonces sí, bueno el contrabajo ya es el más grande De todos los instrumentos de cuerda y este sí, bueno, es, es más grande, el, el registro es más, más grave, todo tiene más oscuro, ¿no? Por lo mismo, es un poquito más complicado interpretar cosas rápidas, porque pues por ser un instrumento grave, la definición de sus sonidos tarda un poquito en, en poder llegar a, a la escucha, y eso es lo que genera también que pues sea un poquito más, más tranquilo, aunque claro, hay horas que son también más, más rápidas, eh, más que nada, ¿no? Entonces, esto es la familia de cuerdas lo que lo conforma y yo sé que también, por ejemplo, el piano es de cuerdas, ¿no? Eh, tiene cuerdas adentro Exacto. o hay otros instrumentos pero la familia de cuerdas se se, se basa con que son instrumentos tocados con un arco uh -huh. a diferencia de las cuerdas percutidas entonces, este arco y que es muy importante porque realmente todos vemos ese arco que todos están cuenta, pero ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿De qué está hecho? Y es que los arcos están hechos de crines de caballo, los, los cabellos de, del caballo. Eh, son, son hechos de pequeños pelitos que, pues bueno, son caballos tratados en Europa específicamente para hacer arcos. Entonces eso es lo que nos permite este, hacer eh, contraste con las cuerdas y generan un sonido.
2: Fer, ¿puedo empezar por las preguntas? Claro es que, que ya sí. no me aguanto. A ver, cuando hablamos justamente de, la, de las crines del caballo, ¿no? Cuando nos dices que se crían los caballos específicamente para después utilizar este, la, la crin. La crin. Ajá, uh -huh. Esto quiere decir que les dan una alimentación especial para que la crin sea de una determinada textura, etcétera, etcétera. O más bien que los tienen reservados para este cortarles y, y, y usar la crin.
7: Desde, desde la alimentación, Ay, desde el quita. cuidado, claro, desde amiga. dónde están este pues ellos viviendo, todos esos detallitos los cuidan pues para el cabello, el, la forma en la que crece este el cabello, para que no se manche también la cola, la tienen cuidada en ese sentido. Entonces sí son caballos específicamente para que sirvan de su cola para, para crines de, de arcos. Entonces, claro, existen actualmente también crines sintéticas. ¿no? Ah, okay. Que no es lo mismo, realmente, la ventaja de esta crin, eh, en los arcos, ahí se llama un recrinado, que es cuando nosotros llevamos el, el arco a un laudero, uh -huh. y este el laudero es la persona Le que... Pone. Exactamente, quita las Cambia. que estaban y las vuelve a poner. Los violinistas que son violistas, cochelistas, que son solistas y que andan por el mundo viajando pues obviamente hacen este cambio cada mes y medio, mes y medio vámonos otra vez y cambio y cambio
2: y ellos sí, por supuesto crin de caballo
7: claro, claro, sí. totalmente y, y esto es porque bueno, al ser un, un elemento natural estos cambios de clima para ellos que viajan mucho pues obviamente repercute en la calidad de las crines y eso repercute a su vez en el poder interpretar una hora bien, puede ser que estén tocando y de repente se resbala el arco, eso es un problema de crin, uh -huh. o que estén tocando y no encuentran la definición perfecta para que suene cada una de las notas, también son problemas de crines, entonces es por eso que ellos cambian, ya bueno, un estudiante este, promedio más o menos venimos cambiando como cada seis meses, uh -huh. aproximadamente también. Y eso que ustedes le
3: dan un buen... O sea, como sí. estudiante, Fer, también ellos sí, claro, practican todos los días. Ahora imagínate estos profesionales que tú dices que andan en gira mes, mes y medio. O sea, la, la cantidad de tiempo que deben de estar con el instrumento. Es,
7: así es, sí, no, no, no. Es, es impresionante esta parte. Entonces, bueno, este es un elemento en toda la familia de las cuerdas, los arcos y de qué están hechos. Y ahí quiero tocar otro punto muy rápido también en la fabricación de estos arcos. Uh -huh. Estos están hechos, la mayoría tendrían que estar de Pernambuco. El Pernambuco es una madera muy dura Pero muy flexible. La desventaja, bueno, es que el Pernambuco ahorita ya está en peligro de extinción, entonces ya no se están haciendo arcos de Pernambuco, ya hay otras maderas, otras pruebas que se están haciendo, pero todavía se pueden encontrar arcos de Pernambuco, luego los lauderos lo que hacen es guardar la madera y la tienen ahí 50 años, 60 años, wow. la pasan de familia a familia y así después van a generar su, los arcos, porque bueno… Sí. Eh, los violines, los, las violas, los chelos con trabajos están hechos de madera. Uh -huh. Pero la ventaja de esta madera o lo que bus se busca en esta madera es que sea madera vieja. Uh -huh. Principalmente de bosques de Europa. Y esto, más que nada, por el tipo de clima que hay allá. El clima que hay en esas montañas, el, eh, bueno, las estaciones también del año que se reflejan muy diferente acá. Entonces es la madera que se corta de, allá de árboles igual, específicos, ...para que sea una madera perfecta y es por eso que estos eh, lauderos famosos, estos violines también famosos, este, Andrea Mati, Stradivarius, Guarnerius, Cagliano... ...todos estos eh, lauderos muy famosos de hace 500, 400 años que vivían en esa zona, principalmente en Cremona, que era donde el violín nació, bueno, tenían acceso a estas maderas... Y es por eso que ahí fue donde surgió el violín. Ahí principalmente tuvo mayor éxito porque justamente estaban cerca de este clima, de estos bosques, de esta madera, y podían crear estos instrumentos.
2: Oye, Ferry, yo me pregunto si no habrá algunas iniciativas para seguir plantando Pernambucos en aquella zona. ¿Pernambucos ¿Me dijiste que se llama? Sí, sí, Pernambuco.
7: ¿verdad? Pues sí, estaría muy interesante esa parte, pues porque claro. sí no es, 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 una madera muy, muy buena para esta para estos instrumentos, bueno, y también se usa para otro, cierto, otro tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí estaría muy bien esa esa iniciativa.
2: Habrá que investigar y si no, nos vamos a innovar. ¿Qué <risa> pues, les parece? La
7: verdad estaría es que no está, no
2: está nada mal tu
3: idea, amiga, de tu iniciativa <risa> ya con, con, con ojos de <risa> chingada. Exactamente, exactamente. Podría ser. Porque además, como, como dice Fer, estos eh, lauderos que pasan la madera de 40, 50 años, ¿no? De generación en generación, o sea, ¿Qué trabajo? ¿Qué tradición? Claro. Y eso habla también de la riqueza de su materia prima para trabajar.
7: Exactamente, es, es una madera muy, muy buena. Realmente el, el, los, los instrumentos de esta familia se hacen de arce y de pinoabeto. Eh, también se usa el ébano, que es una madera negra claro. por naturaleza. Es la madera más dura que existe. Uh -huh. Y esta, bueno, esta la usamos, o se usa, bueno, este, principalmente para el diapasón. El diapasón es la zona donde pisan los dedos la cuerda. Y también donde se agarra el arco Y esto es principalmente porque pues tantas horas de estudio, tantas horas de tocar este, La fricción entre los dedos con las cuerdas genera que se hagan surcos en la madera uh -huh. Y el ébano evita que pase eso entonces, es tan fuerte que realmente no daña la madera, ese ese tan, el, tanto el sudor como las pisadas, el agarre, no les uh -huh. afecta. Entonces, también es muy importante eh, ese tipo de madera. Es, ahora sí que cada madera específica claro. para el instrumento. Tiene su función. Claro. Oigan, pues es que es palo, Brasil
3: o Pernambuco. Entonces, es en, en Sudamérica, en, sobre todo en la región de Brasil donde más, más fuerte Exactamente. Es, está está este, este árbol. Pero pues sí, como dice Fer, habrá que cuidarlos, que sembrar, que reforestar. Y
2: sobre todo, como dices tú, ¿no? El clima en el que los están, uh -huh, este uh -huh. por la flexibilidad. Sembrando, Exactamente. Eso es, eso es, lo importante.
7: Así es, sí. Pero no, 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 no,
2: no, no <risa> me espero que usted <risa> siga dando su información, porque hay que ser prudentes.
7: <risa> no, solo les iba a comentar que no, sí, no es, no es, posible como que plantarlos aquí, ¿no? Pues de, uh -huh. dependiendo específicamente del lugar donde, donde más este, más y, más se dé es principalmente ahí y fíjese que, que también hablando un poquito de los lugares eh, la, el lugar bueno, hablamos que son en las montañas europeas, uh -huh. donde sacamos esta madera para violines, uh -huh. sin embargo también el corte influye mucho ¿cuándo los van a cortar? y es que también los, wow. los, los lauderos eh, buscan que estén cortados en épocas donde el árbol no está creciendo, yeah. digamos donde la luna influye en su crecimiento y en exactamente la zona donde no hay luna llena que es donde no crecen eh, es cuarto menguante más o menos que es donde no mm. crecen los árboles tanto es cuando los cortan porque el árbol está inquieto y el árbol se puede cortar de mejor manera.
3: Y para las personas que creen que este dato está jalado no es cierto porque muchas personas se cortan el cabello cuando hace hay luna llena para que les, les, les crezca rápido.
2: Sí y además acuérdense que también tuvimos una plática muy interesante aquí en Más por la Mañana con un biólogo que mm, nos venía mm, a contar mm, sobre todos calendario. estos ciclos claro. y que nos habló de un calendario maravilloso en el que nos decían aquí lo que importa, o sea, aquí lo, en este momento de la fase lunar, lo que hay que sembrar son tubérculos. Uh -huh. En este momento de la fase lunar, lo que hay que sembrar es aquella planta que te va a dar hojas, ¿no? O sea, muy interesante. Entonces, claro, por supuesto que es ciencia pura.
7: Claro, y, y es, eh, no sé si han visto también esto en redes sociales, hay una imagen de la Tierra, cómo se va moviendo la, la marea gracias a la luna, sí. y bueno, ahí podemos observar mucho cómo influye en este pues, crecimiento, sí, sí. ¿no? influye en el movimiento de, de, de la marea y toda esa parte, y ahí es un elemento visual que decimos, no, pues sí, sí se mueve, ¿no? Claro, gracias sí a verdad. la luna, Así exactamente. Es.
2: Bueno, ya puedo decir mi segunda pregunta. Adelante, adelante, <risa> adelante <risa> mía, volviendo, muchas gracias. Volviendo a la familia de cuerdas, volviendo al violín, en el caso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el concertino,
6: uh -huh.
2: eh, tiene su violín, y sí. él es el que da la nota para que todos se este afinen. afinen. En todas las, en todas las orquestas sinfónicas es igual, siempre va a ser el violín el que va a dar la nota, etcétera, etcétera.
7: Llevan, claro que sí, siempre se lleva el violín, es el, el concertino uh -huh. principalmente es como la mano derecha del director. Ajá. Es quien, bueno, le, le apoya en decir, bueno, vamos a ver esta obra, vamos a... O, re, como recordarle, su asistente más o menos esté un poquito con, de la mano con los músicos. Eh, y sí, el concertino lo que hace es darle la entrada al oboe. El oboe es el instrumento que da la afinación. Entonces el, el concertino se levanta, espera que todos estén listos, voltea a ver al oboe, al oboísta principal, y ya le pide, pues, por favor, un la. Es la nota con la que la mayoría, bueno, todos se, se afinan.
2: Entonces es con el oboe. El oboe. Ay, ¡Qué maravilla!
7: Exactamente. No sabía, qué Pero claro, el concertino es el que le da la indicación para poder dar el A y así él muchas veces afina, por ejemplo, toda la orquesta, si ya hicieron una afinación previa, o por ejemplo, si de repente es un lugar donde haya mucha variación de humedad, que es lo que principalmente le afecta uh -huh. eh, a, a la madera, pues bueno, lo que él hace es ir afinando por familias, justamente como venimos hablando, primero afinamos violines, después afinamos maderas, uh -huh. metales, eh, percusiones, en dado caso que tengan que afinar a, a los timbales, entonces sí, dependiendo de cómo vea la situación, es como el concertino va dando la afinación a cada uno.
2: ¿Y el, corche el concertino siempre va a ser violinista?
7: Sí, el okay. concertino siempre va a ser violinista, a menos que sea un ensamble solo de viento, solo de maderas, entonces bueno, el, viol el instrumentista principal, el flautista principal o cualquier otro, es el que daría esa indicación, o el que afinaría, en dado caso de que no hubiera o y por ejemplo que este... La, que hubiera un ensamble de cuerdas, entonces sí, el concertino da el, la, de él mismo. Entonces, ya, a menos que, por ejemplo, sea un concierto para piano solista, claro. ahí lo toman del piano. Claro, del porque piano. es el instrumento sonista, solista. Sí, Maestro, yo tengo otra pregunta rápida, <risa> la pausa. Niño, ¿Cuál es Alejandro? la diferencia entre orquesta sinfónica y orquesta filarmónica? Fíjense que es. Al principio Se había una diferencia. Hace muchos años sí había ah, una okay. diferencia. Usaban mucho, por ejemplo, un término de sinfónica para una orquesta. Pues. De algún estado, por un ejemplo, de uh -huh. algún estado de, de, de Europa o que sea de tal región y la filarmónica ya más un sentido para personas con gusto musical, uh -huh. que les gusta uh -huh. dar ese arte, que van de manera altruista, de que, que quieren compartir, uh -huh. eso era en ese entonces. Entonces esa era la diferencia entre una y otra Actualmente, bueno, ya no se usa tanto eso Ya, por ejemplo, si hay una orquesta filarmónica Y una orquesta sinfónica Pues ya nada más es porque ya hay una sinfónica Entonces digamos que aquí en Jalapa Si ya tenemos la orquesta sinfónica de Jalapa Bueno, también puede estar la orquesta filarmónica de Jalapa Exactamente Entonces como que una diferencia también de nombres para las orquestas Actualmente ya no se usa tanto, tanto ese origen de nombre Perfecto.
2: Fer me encantaría que nos siguieras contando más, sí, saben qué? que la próxima vez que vaya yo a algún concierto de la Orquesta Sinfónica o a lo mejor en el ismep es muy bonito porque entonces empiezas a entender más cosas claro. y empiezas a ver cómo, cómo se van desarrollando los, los eventos. Los 20 se empiezan a caer ta, 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 ta. Exactamente es. y es muy muy bonito te claro. agradecemos mucho de verdad esta participación Muchas gracias. Así es, tante gracias y uh -huh. aquí te esperamos la siguiente semana porque qué familia nos, 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 toca? nos tocará.
7: Bueno, la siguiente semana podemos hablar un poquito ya de los otros instrumentos que no forman parte de la orquesta, por ejemplo la guitarra, Perfecto. que no forma parte el piano, que aunque sí forma parte no hemos hablado un poquito de él muy también bien. la parte del canto, entonces podemos hablar sobre esos este, otros instrumentos también Genial. que están fuera de la orquesta.
2: Perfecto. Fernando Córdoba del ISMEV como siempre, un Bravísimo. placer tenerte con nosotros. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes.
2: Oye, ¿quieres darnos rapidísimo redes. formas de contacto? Ah, claro
7: que sí, redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Instituto Superior de Música de la de Veracruz, en Instagram como arroba en YouTube como bajo tv entonces Perfecto. por ahí nos pueden seguir. Próximamente tendremos convocatorias eh, para nuevo ingreso y próximamente la cartelera de los que.
2: Oye, importantísimo. Pues
7: muchísimas fue? gracias. Gracias. Gracias,
2: Fred. Muy amable.
3: Nosotros hacemos una pausa y regresamos.
1: Línea telefónica en
0: cabina. 2288-423508
1: Y 2288-423507
0: 2288-423508 Y
1: Bibi 2288-423507
0: Teléfonos de más
1: Por la mañana
0: Sentido común con sentido del humor Más, más por,
1: por la, la mañana. mañana En un momento regresamos
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
1: Mm, ¡Más por la mañana!
0: Estamos de vuelta.
1: Viernes de música en vivo.
0: Sesiones más por la mañana.
1: Sesiones musicales.
0: Más por la mañana. Sesiones musicales. Más por la mañana.
1: La vida no se trata de encontrarse a sí mismo.
0: La vida trata de crearse.
1: Más por la mañana.
2: Muy bien, bueno, pues agradecemos por supuesto a nuestros invitados musicales del día de hoy. Queremos contarles que, bueno, pues si apenas están ustedes eh, agregando a este programa... Bueno, pues tenemos a este ensamble de metales de eh, del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz y fíjense que les contamos un poquitito todo surge a raíz de una clase de ensambles dirigida por el maestro Timothy MacKeon en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Gracias a la necesidad que había por tocar en agrupaciones, este quinteto de metales es uno de tantos grupos formados en pandemia. Fíjense cómo de veras la pandemia ayudó en algo, exactamente ¿Sí? deja este cosas positivas porque fíjense que no había orquestas ensambles, ni algún lugar en donde tocar para poder seguir desarrollando las capacidades musicales de estos estudiantes así es que bueno pues aquí tenemos ya un ejemplo de esta bella música que nos interpretan el día de hoy.
3: Y que más al ratito vamos a estar platicando con ellos en el Estudio G hey, oigan nos están llegando mensajitos muchísimas gracias a todos ustedes eh, Luis de Córdoba nos manda unas notas musicales, un pentagrama, muchísimas gracias y nos dice, bueno nos manda una fotografía de él se dedica al transporte, nos escucha por la FM y bueno una fotografía Rafael, amiga, tuviste la carretera con una neblina.
2: Sí, hay que cuidarse mucho.
3: Exactamente, Luis, que tengas muy buen viaje, muy buen camino y sobre todo en sintonía de Radio Más. También invitarlos a la carrera 7K de Cerro a Cerro de Radio Televisión de Veracruz que se va a llevar a cabo el próximo domingo 5 de marzo. Ya faltan de este domingo tres domingos más para que se lleve a cabo, eh, va a ser del Cerro de Macultepec al Cerro de la Galaxia, son 7 kilómetros. El marco, el contexto y la fiesta es la celebración de los 43 años de radio y televisión. De Veracruz, una carrera, un evento deportivo, amiga, pero con muchos tintes de convivencia, claro. de felicidad, no. De, eh, he tenido la oportunidad de platicar con amigos que se dedican precisamente a correr, que son runners, y no lo ven como algo competitivo, no lo ven como el tiempo, no lo ven, no, no, no. Ellos quieren echar relajo, divertirse, saludar, tomarse fotos, y me parece algo sensacional, porque sobre todo los que formamos parte de la familia RTV, pues es, es una fiesta para nosotros. Entonces, imagínate que llegues a tu fiesta todo estresado, no que todo salga perfecto, no vamos a divertirnos, vamos a convivir con la alta tecnología de la playera oficial, eh, Dry Feed, con eh, el tiempo cronometrado por tiempo oficial, eh, desde la línea de, de salida hasta la línea de meta, y una carrera que va a ser totalmente televisada, así es de que pues, van a poder ver ahí a todos los participantes cómo estamos echando el hígado.
2: Así es, y además saben que bueno pues la intención es que vengan, corran con nosotros, caminen con nosotros, platiquen con nosotros, así es que ya saben que ahí estaremos este, pues, pendientes y presentes para recibirles, nos encanta de, de verdad poder hacer este trayecto con ustedes, además que finalmente eh, de lo que se trata también es de convivir con la naturaleza y saben qué, valorar estos pulmones que tenemos en nuestra ciudad que es tan importante no como el Cerro del Macuitepet y así también el Cerro de la Galaxia que realmente es una absoluta belleza y que todas las mañanas que nosotras y nosotros subimos para venir a laborar, pues no, no podemos evitar llegar de buen humor al ver todo este verde, al escuchar a los a, los, a las aves, a los pájaros, etcétera, etcétera entonces anímese y ven Véngase a caminar, correr, trotar, platicar con nosotros este 5 de marzo.
3: Y en las más noticias, yo soy como el cobijero, amigo. Y si no le gusta, échale otro. Bueno, pues ahí les va también lo que les estábamos comentando hace algunos momentos de cómo está creciendo la producción, cómo está creciendo la parrilla de Radio Más, la radio de los veracruzanos saliendo de esta, de esta pandemia, en esta nueva eh, normalidad. Bueno, pues ahora también nosotros tenemos nuevos productos. Uno de ellos y una propuesta a la cual se le está apostando mucho es precisamente el cabineo que va a estar a partir del próximo lunes a las 11 de la mañana, de lunes a viernes de 11 a 12 al mediodía estaremos varios compañeros eh, Josué de la Fraga el lunes Alex Enríquez el martes Jessica Collins miércoles eh, Víctor Mortera jueves y finalmente Emiliano Fernández los viernes, los estaremos acompañando de 11 a 12 de la mañana y también Víctor Mortera de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, mezclas duras una muy buena propuesta un, un espacio que, en el cual musicalmente vamos a empezar a conocer muchísimas cosas, nuestro gusto musical, nuestro oído va a cambiar para bien, entonces yo se los recomiendo que no se los pierdan.
2: Además, ¿sabes que es muy bonito del cabineo, Ale, que finalmente como decías hace un ratito, hay como una interacción mucho más directa con nuestros y nuestras audioscuchas y eso me amiga. parece muy interesante Así es que bueno ya nos contarás tú qué vas a hacer en tu primer día de cabine de
3: cabineo. Qué emocionante. exactamente bueno pues ahí está la, la información esperemos que sea de su agrado y nosotros nos ponemos literarios y poéticos y
2: poémicos me parece maravilloso vamos a escuchar un minuto en la poesía, poesía.
1: México, prominente albergue, el majestuoso valle, en la meseta central es confort y embrague, fidelidad al talle, eminencia cultural, milenar autóctono, original presencia, concepto de la ciudad, es propicio encanto, urbana providencia, cordial civilidad. Cuna plena del maíz, emporio proporcional, fundamentado trueque, convergencia sin desliz, fluidez habitual, plasmado al maque. Donde águilas moran, víboras en la laguna y esencia del nopal. En la gran Tenochtitlán,
0: ombligo de la luna, es México natural. WhatsApp por la mañana
1: 2288
0: 42 35 07 con nosotros WhatsApp en cabina Más, Más por, por la, la mañana. mañana Más deporte Más deporte Más por la mañana
6: Más deporte
0: Más por la mañana Más
3: Arrancamos con la información de los huracanes deportivos que ya están en esta mañana. Edgar del Ángel, todo un Tom Cruise. Eso es eh, todo. Todo un Top Gun. Qué barbaridad.
4: ¿Cómo estás, amigo? <risa>
3: atrás, chiminas, atrás. Déjenlo en paz. Ush.
4: Hermano rival, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy muy bien. Hermano Ávila, hermano, 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 ¿cómo,
2: cómo estás? Buenos días. Erasmo Hernández de Menegui. Muy buenos días, un gusto De mi corazón, ¿cómo está usted?
8: Muy bien, muy bien. Aquí andamos ya listos, puestos y dispuestos.
6: Bienvenido, hace frío
8: y, y hoy se quita sí, sí. el saco. Sí, sí. No, pues que aquí en la cabina hay mucho calor humano. No hace falta mucha calidad
4: se, se percibe de... Se... ¿Verdad, verdad, verdad? Ah, de eso se so... trata. Como Oigan, si fuera un cafecito. Eh, sí, bueno, yo ya estoy ahí degustándome el cafecito con un, un, un este, mi ¿Un pan cafecito favorito. Cargado? ¿Un ¿Cafecito cargado? Sí, sí, sí. ve de levanta, eh, ¿cómo eso, no eso. <risa> Pero me gusta con un biscuit. Me encanta el biscuit así con 20 segundos en el microondas. Uh -huh. Con, eh, no sé. ¿La eh, mermeladita? El mermeladita uh -huh. o un dulce de leche también. No, ajá, que ser, que, que ser. se desbota. Bueno, ya. Ya sí, me lo engaño, atravesé. Porque,
2: porque venimos, no venimos desayunados, así es que por favor.
3: Yo generalmente el biscuit no llega al micro. No, desde antes. Ya. ¿Qué
6: ¿Qué en, el camino, en el camino no se pierde sí. en el camino, Solo,
4: solo caliento el plato. el plato. Ah, bueno. Sí, bueno. Sí, yo, yo soy de tu equipo. Venga, amiga. ¿Cómo bueno.
2: están, chicos? ¿Qué nos cuentan el día bien, de hoy? Bien, pues
4: tenemos Liga MX, eh, partidos del de, fin de semana atractivos, otros para dormirse prácticamente, en el momento que Silver el árbitro decía ya, gracias, sí. buenas noches, hasta nos vemos Rullan. mañana. Hasta, nos vemos hasta lunes. <risa> no, no pasa nada si, si no ven el partido. El día de hoy arranca la jornada número 8 Ya la jornada número 8 Este eh, mitad de semana hubo Por supuesto doble jornada son Es una semana de nueve puntos Ajá. Quienes logran por supuesto Obtener las tres victorias Es importante obtener resultados positivos Durante esta semana para que tengan posibilidades De acceder a la liga Y ya repechaje ya no existe Ya lo, lo desecharon Bendito Ajá. Dios porque calificaban 12 de 18 Era una grosería, Marba una porquería eh. El sistema eh, en el fútbol mexicano Pero bueno Juárez recibe a León el día de hoy a las 19 horas con 6 minutos. El día de hoy también hay partidos. Este va a ser un partidazo y no se lo pueden perder, por favor. El Puebla recibiendo al Cruz Azul que tiene solamente un punto. Un punto.
3: Bueno, pero a pesar de tener un punto, es un equipo pues grande sí. del
4: fútbol mexicano eh, y que llena sí. estadios. No, pero Moreno, por tercera ocasión va a estar como auxilio, eh, eh, técnico eh, interino. interino del Cruz Azul, a la espera de dar a conocer al nuevo timonel de la máquina.
2: Oigan, nos dicen pasó? a ver que nada más tiene un solo punto, pues los demás, ¿cuántos tienen? ¿Ya muchísimos? muchísimos?
8: Imagínense sí. el Mazatlán, ahorita le, ahorita le doy ese dato. Ahorita. Muchas
6: gracias. Sí, 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 Así, está Pachuca, Tigres, América. El,
8: el, el líder de la competencia es Monterrey, que tiene 18 unidades, seguido 18. por Pachuca con 16, el tercero es el equipo de Tigres con 15, el América con 13 unidades, está en la cuarta posición, seguido del rebaño sagrado con 12 unidades. En la sexta posición se encuentra el León con 10 puntos. No, pues claro. Eh, los bravos Imagínate. de Juárez salieron bravos esta temporada. También tienen 10 puntos Ahí, en la séptima posición. Los choriceros del Toluca, 9 puntos. Y bueno, ya son, digamos, que los 8 que importan. El resto viene por debajo de los 10 puntos. Y bueno, eh, el Cruz Azul tiene solamente una unidad. Es penúltimo porque el Mazatlán no ha podido... Ganar ni un uno. solo partido. Híjole, Vaya, ni empatar.
4: Wow. El, el más peor dirían No por ahí. tiene un solo punto. Ahora Así con es, Rubén Omar Romano, de sí, entrenador. Exactamente. Así es que León tiene una dura visita sí, allá no a la es. frontera, ya a Bravos de Juárez, porque está dentro del, del top ten de la liga, por supuesto. Eh, ya lo dije, Puebla a las 21 horas con 5 minutos recibe a la máquina celeste del Cruz Azul. Eh, para mañana también hay partidos, mi querido Erasmo, para que la gente, bueno, Atlético San Luis estará recibiendo a Santos a las 17 horas, a las 5 de la tarde, un buen partido también se perfila entre Monterrey y Necaxa a las 5 de la tarde, y el Atlas, ¿a quién recibe, señor?
8: A los Tigres. Buen juego, ¿eh? Sin Guiñac, porque anda lesionado uh -huh. el equipo de Pero Ahí está
4: Lines, sin a ningún problema. Factor Laines.
8: Buen partido, eh, fíjese, también cara, para mañana, come. en punto de las 9 horas con cinco minutos, los Pumas contra las Chivas. De las últimas de Bolo, llamadas
4: eh. para Rafa Puente. del, del Río, Río ¿eh? sí, sí, sí. De las eh, últimas la... llamadas, porque tiene cuatro partidos sin sí, no no. La Nos regala un partido ganar.
8: bueno por dos malos. Y Exactamente. La verdad, no nos ayuda la causa. Buen
4: juego este, ¿eh? Buen juego. Las Chivas que a ganar. Juegazo para el
8: domingo, Querétaro contra Mazatlán. No, hombre qué barón no, este. Deje de hacer a las todo lo que de la que tarde. hacer y no, vea este partido. Va a tener más rating que el Super Bowl. No, Yo creo espérense. que
2: sí. Acuérdense que a veces nos sorprenden ese tipo de partidos y que decimos no bueno y al final salen cosas. Bueno
0: positivas. la verdad es que es duro de wow, desesperados. Diana, es Está una, más desesperado el es equipo. Es una hermosa
4: de... persona.
6: Ah. <risa> sí o es así que como que nada, ves todo
4: lo negativo y no, por por, míos, por, por no. eso yo quiero a ver, mucho
8: a Eliana, porque ella siempre ve el dentro de lo malo lo bueno.
4: Sí, exactamente. Gracias, pero y si hablando, de cosas malas,
8: hablando de ah, cosas pero malas, pues no el te... América...
4: Oh, ahí va, ahí va, va óyelo No, óilo.
8: digo, va a enfrentar a Cholos, que pues, a Cholos no le fue muy bien en la jornada 7. Que... Pero lo dices Perdió. por Cholos.
0: ¿sí? Sí, ah, ah, bueno, ¿no? bueno. Con, Entonces, con el piejo...
4: Con el piejo... Ojo, si el América no pierde este partido, prácticamente se cumpliría un año. Ah, sin perder en el Azteca
2: ¿De verdad? Un año Oye, pues sí en pues es, sí, es su mérito, hay que reconocerlo Es eh.
4: equipo invicto en estos momentos en la liga Hubo Tiene muchos empates, pero bueno, no ha perdido Y cumpliría un año sin conocer la derrota ahí en el coloso de Santa Ursula. Así es que... Tal. Ahí está. Díjeme, es poderoso. Es,
8: es, es, Tiene su mérito. Usted que claro. pierde hasta las llaves y el señor no <risa> pierde en las azteca.
4: Tarjetas Ajá, que ya me ven allá en, en, en el banco de, de donde estoy. Ah, sí, señor. Otra vez le,
2: tarjeta ya y lista. le dan una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, es
8: sí, que... De lo, lo agarran de cliente consentido. Sí, la verdad. Es que ya sí, te ya dije
3: fui. que no te voy a vivir toda la
4: vida. Mi hasta juegue. tres préstamos me autorizaron por favor
2: está muy bueno.
4: No, imagínate, pero bueno, buen partido entre América y Tijuana, que Tijuana ya está jugando mejor. Tiene mejor despliegue de juego porque sabemos lo dinámico que son los equipos del de Cementerio. Es Tío un Correla. equipo
3: que siempre juega abierto a la
4: sí, que da espectáculo. Ay, que
2: eso, ¿cómo se agradece? Porque sí. luego no sí. se cierran
6: ni nada más. Ay, jolín. Atrás que cosa tan aburre, ¿no? y balonado.
3: Y muy bien.
6: ¿eh? <ríe> hijo de Que no, que estoy no, a ustedes. A ustedes. ¿Qué anda buscando el Cruz Azul en otras
8: latitudes. Aquí está Liliana Quirós. Sí. Para Lista para tomar el banquillo del, del equipo cementero Oye, sí, como esta
3: es película de, de básquetbol, ¿no? De Guppy Goldberg que le van a dirigir a los Knicks de Nueva York y que los hace ¿no? Sí, Entonces claro, ¿sí? podría ser. Necesitaría sí. yo
2: aquí a mi grupo de asesores porque empezaría, sí. Es que hoy no queremos entrenar. Bueno, pues está bien. Fallecidos. Entonces, no
4: necesito si el saber Exacto. Pero bueno, ahí está el partido y, ¿Y quién cierra la jornada, señor. La jornada
8: la cierra el actual campeón del fútbol mexicano, el Pachuca, que enfrentará al Toluca.
4: Que ganó el día del de, día de ayer? Eh, ganó el equipo de. Al de poderosísimo Pachuca, Mazatlán. No. Mazatlán dos por uno, que Mazatlán no jugó mal, la verdad jugó bien. Pero un golazo por ahí bueno, de, palabras, ¿eh? de, sí. que, de Kevin Álvarez, eh, ahí fuera del área este jovencito que pues ya prácticamente terminando la temporada estaría emigrando volará? a un equipo europeo que es su sueño ese es la meta que él tiene trazada después del Mundial, bueno, ya regresó a la Liga, está haciendo muy bien las cosas, se está entrenando aparte de sus compañeros, está queriendo eh, tener un poquito más de, de poderío físico, que es lo que normalmente uh -huh. se pide en Europa, sabemos que la competencia ya es muy física, uh -huh. son atletas y después pues ya los arman futbolistas o, o X, Y o Z. ¿no? Oiga, oiga bueno.
3: chicos, ¿qué les pareció la, el reconocimiento el homenaje que le hizo en la Europa League? Ajá. Al, pe, al perrito mexicano, ¿no? Fallecido sí, en Turquía. No?
4: Exactamente. Sí, 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 a Proteo bien Sí, que muchos dicen que le cayó encima un... No, 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 fue por eh, todo un día de, de, de búsqueda, uh -huh. de trabajo exhaustivo por supuesto, ya era un perrito veterano sí. que había estado en, en diferentes este sitios acá en México. No aguanto, y ya pasó? tanto cansancio, pues obviamente le, le, le pesó y pues obviamente cobró con, con pero, su vida, ¿no? Pero, pero son de, de los héroes por
8: sí. ahí. Y, y hay que agradecer a, a, los, a los rescatistas, a los binomios, que exponen su vida para ir a, a tratar de salvarla de alguien más. Entonces desde acá también un reconocimiento, un homenaje y pues, sobre todo al, al perrito Proteo, que era, que era sí, su, sí, nombre, su nombre, que fue reconocido en un tifo, uh -huh. que es estas este, como mosaicos uh -huh. que hacen las barras en uh -huh. las cabeceras de los estadios en el cual el pueblo de Turquía agradece el apoyo internacional y, por supuesto, ahí aparecía
2: Proteo. Proteo. Ay, qué
3: bonito. Oiga, sí. chicos, ¿y qué les parece la, bueno, no sé si se arrumó Radio Pasillo, Pati Chapoy, de Diego Coca, la convocatoria para marzo, que ya Ella estaría está llamando a Chicharito, a, Chicharito sí, son dos, a
4: Carlos Aceves. a Posiblemente Carlos Vela, si es que por ahí lo seducen, él ya... Mira, por quienes están en la Federación Mexicana de Fútbol, no dudo que él no quiera. Perdón, asistir perdón, a la convocatoria selección. para? La selección mexicana. ¿La ¿La oh? selección, Partido, los amistoso. Partidos. Partido amistoso, fecha pa FIFA. Partidazos, ¿eh? Yo creo que van a ser un, un parámetro importante. Por... <risa> no, no es cierto. Es Jamaica. Oh my God. Es Jamaica, Vince, oh oh, es Jamaica y Surinam. O sea, no hay. Bueno, también bueno, no, no hay que andar de
8: expresión. El rival Jamaica en ninguna no, no, sí. ocasión por ahí nos estaba haciendo la maldad y nos uh -huh. estaban dejando fuera Pero de la Pero aquella Jamaica
4: que fue al mundial.
8: Claro. Ya las demás Jamaicas, la no hay hay que... buenas
4: generaciones.
8: Acuérdese que ahorita es borrón y cuenta nueva, sí, ¿no? Sí, sí. Damos
2: las chance de más. Bueno, sí. pues tienen que empezar a entrenar, Ojalá. tienen que
3: empezar
4: Ojalá. a
2: calentar. Y, y, y bueno,
3: de Surinam son de estas elecciones que físicamente y le amigos son muy fuertes, muy fuerte, por raza. ¿no? Haití, ¿no? pero, pero sí. que son el bombero, el policía, el maestro. Como San Vicente, ¿te ¿no? acuerdas? Exactamente, esa San Vicente. Que eran
4: zapateros, maestros Ajá. y pues se iban a la selección sí. y pues. Pero que les daba para Ahora, competir por su cuestión física. Sí, claro. Mm.
8: Ahora, en lo que tú llamas, en lo que tú comentas de la convocatoria, si empiezan a llamar otra vez a Chícharos, no sé. En, no se descarta la calidad que tienen estos jugadores El problema es que tú ya tienes que estar preparando Una selección rumbo al Mundial De América del Norte el 2026 Y no sé si el señor eh, Javier Hernández pueda llegar a, a esas fechas con Por edad, por nivel futbolístico, por lo que tú gustes Y mandes, ¿no? Entonces ahorita Si empezamos a llamar de nueva cuenta Las vacas sagradas uh -huh. ¿Cuándo vas a preparar a la selección? para sí, ese ya, mundial
3: y ahorita ya es Bebote ya son sí, nuevos sí, supuesto, elementos ¿no? mira, Carlos
4: eh, Aceves el portero sí, claro el hay que llamarla
8: a Santi Jiménez sí, tipo, sí, sí, al, eh, al futuro de la selección aquí
4: lo importante se llamaría Chicharito obviamente para tratar de inculcarles de enseñarles eh, la experiencia que adquirió en Europa desde que llegó a Manchester desde que estuvo en Real Madrid este, eh, Leverkusen eh, 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 todos los equipos, yo creo que las nuevas generaciones tienen que aprender mucho de Javier Hernández del mismo Raúl Jiménez, de, 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 de toda esa gente, pero sí ya tienen que ir pensando en esa nueva generación, qué es lo que está pensando Diego Joca. ojalá se le dé la oportunidad a los jugadores que realmente merecen estar en la selección y no simplemente a los que te van a vender más camisetas, claro. a los que te van a dar,
6: van a dar de a la federación ¿no?
4: mexicana de fútbol a, a los que te van a vender las tortillas este, y todo eso o a los que te van a inflar la el, el, tu, tu cuenta claro. de esos 60 millones de, de dólares que se generan al al año con la selección mexicana que es bueno porque eso esos 60 millones ayudan pues, obviamente para solventar a las inferiores. Claro. La sub-23, la sub-19, la, la femenil, uh -huh. da para, para todos Oye, que
3: ellos, la femenil ¿no? ahorita está jugando en, en León, ¿no? ¿Sí? El compromiso eh, es internacional, muy bien.
2: Oigan, y yo quería decirles que justamente ahorita que estaban hablando sobre estos estos jugadores que no que no tienen la profesión, digamos, de futbolistas, ¿no? Que decías, uno uh -huh. son, tienen diferentes sí. profesiones. Quiero contarles que estoy viendo en Netflix, que a lo mejor, amigas, amigos, les interese, un, a, una serie sobre el fútbol, sobre los orígenes del fútbol uh -huh. en Inglaterra, que se llama... Eh, creo que en español es Juego de Caballeros, uh -huh, en inglés es yeah. The English Game, y justamente están hablando de esto, ¿no? De cómo hay un grupo de, este digamos, de la realeza que ah, claro. empiezan a jugar el fútbol y cómo de repente en en fábricas empiezan a decir, pero nosotros también queremos jugar fútbol. Claro, no. y es hay muy talento. interesante Y hay mucho talento. Y me Entonces, los quieren
4: complotear. Está, Exacto, está, 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 buena, buena, está muy sí, buena la, la serie, Se lo quieren pelear entre Inglaterra y Pachuca, ¿eh? Que lo del origen la del, cuna, del la, El origen del fútbol, pero bueno. Bueno, este ya casi no estamos. Tengo la frase, no sé si. Les interesa ah, la frase,
6: frase, la frase del día. La frase ¿La del, del día. Espera, me saco José? la guitarra, cuéntame. A ver, okay. a ver. Sí, por favor, por favor. Primero,
3: chicos, Flor de Loto. A ver, dame un, la, dame un la. por ahí. Cerramos ojos. A ver,
4: cierra capullo. Arrancamos, Inhalamos,
3: ahí. exhalamos. Adelante, Vamos. vas. 3, 2, Q. Su
4: título. Si nunca pierdes, no disfrutarás la felicidad de la victoria. Su título. Imagina que siempre ganas. Te sentirás bien, sí. Pero nunca igual de feliz que aquel que perdió en varias ocasiones y por fin consigue la victoria. Esto es porque las cosas que más cuestan se aprecian y agradecen mucho más.
3: ¡No, qué bárbaro! ¡Ay, qué cosas Grande. tan bonitas dices! <ríe>
6: Ahí está. Buenísimo,
2: muchísimas gracias. muchas gracias a ustedes. Por esta información que nos comparten, amigas, amigos. Estamos muy contentos de que tengamos esta sección de deporte, porque de veras, ¿cómo aprendemos? hombre, espero
4: les sirva la frase para que la apliquen, por supuesto, en su vida diaria. Chicos, a ver, mensajito para irnos a la pausa y saludos desde Mérida. Otra vez yo,
3: el enfadoso, saludos a Y ahí le, Y esta vez a la sección deportiva en especial, a Gary delante A ver, gracias, hermano. Soy José Valdivia y los conocí en Acayucan. ¿recuerdan?
4: Ah, abrazo. Perfecto, José, un abrazo fuerte. Ya págale, mijo. Ya, <risa> ya. ya. <risa> Más derecho ni la recta de Cholula. Arrata deposito la tanda, hijo. Muy bien. <risa> gracias. Muchas gracias por estar Excelente con nosotros. Excelente fin chiquillo. de semana, nos queremos, los queremos igual. Y
2: nosotros nos vamos ya a un corte. Recuerden, esto es más por la mañana.
1: ¡A Fútbol América! <risa> ¡Ay, qué <es risa> bien!
0: chichicuitos. WhatsApp por la
1: mañana. 2288-423507.
9: Iván Martínez Olvera, secretario de Turismo de Veracruz, indicó que la entidad participará en el Tianguis Turístico México 2023, que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 27 al 29 de marzo. El estado contará con un pabellón en el que prestadores turísticos veracruzanos podrán ofrecer sus productos y tener una mejor captación turística. El secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, aseguró que para el cierre de este gobierno no solo se tendrán recursos para el pago de los compromisos de fin de año, también se dejará una reserva financiera para la siguiente administración. El funcionario estatal afirmó que la reducción de la deuda, la mejora en la calificación crediticia del Estado y el orden en el manejo de los recursos permitirá tener un cierre de la administración sin sobresaltos y sin pedir prestado. La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que cerca de 4.904 pasajeros resultaron afectados por el cierre de la línea aérea Aeromar, anunciada luego de 35 años de operaciones. La instancia precisó que los más de 4.000 pasajeros habrían comprado boletos para realizar vuelos del 15 de febrero hasta el mes de noviembre, a los 15 destinos que operaba la empresa. Hasta el momento, la Profeco reporta 35 quejas en trámite acumuladas desde el año 2018, pero afirmó que son quejas presentadas antes del cierre de operaciones de la aerolínea. El Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció que fueron localizados los restos óseos de 21 personas en lo que parece ser un cementerio de la época virreinal ubicado en el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. La coordinadora del salvamento arqueológico, María de Lourdes López, explicó que se realizó un pozo de sondeo de 2 por 2 metros en el que se encontraron los restos a 1.37 metros de profundidad. De las 21 samentas, 19 pertenecen a mujeres y hombres adultos, mientras que dos son de menores de edad. Los gobiernos de Argentina y Uruguay decretaron emergencia sanitaria tras el hallazgo de los primeros casos de gripe aviar. Con ello, el nivel de la alerta en Latinoamérica incrementa por el avance de esta enfermedad. Cabe recordar que previamente Guatemala también declaró estado de emergencia tras confirmar la presencia del virus H5N1 en Pelícanos. El Ministerio de Urbanismo de Turquía anunció que cerca de 50.000 edificios deberán ser derribados debido a los graves daños sufridos por los sismos del pasado 6 de febrero. Asimismo, indicó que más de 7.000 expertos investigan los daños en las 10 provincias afectadas y han examinado ya 387.000 edificios que suman 1.8 millones de viviendas u oficinas. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo,
1: cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final. ¡Me siento alegre! ¡Más por la mañana!
3: Pues agradecemos a nuestro compañero Carlito Zamora, como siempre, que muy amablemente nos eh, brindan este bloque de información deportiva y de información general. Ya lo comentábamos al inicio de este espacio. Es un breve resumen de lo más importante que ha acontecido en el ámbito local, estatal, nacional e internacional al momento. Y bueno, amiga, hay que comentar también que le mandamos un saludo muy afectuoso a nuestro compañero Francisco Antonio Tea Carreto, mejor ¿Alias? conocida, mejor conocido como. Fateca, Fateca. Así exactamente es que El día
2: de hoy nos está aquí visitando y decirles que Fateca de verdad es un chico súper talentoso Que hace unas producciones radiofónicas increíbles Que además siempre tiene una sonrisa para compartirnos Cosa que se agradece mucho Fateca Siempre tu energía es increíble y nos contagia Y ha, hecho, es que... y ha hecho
3: mi sueño, porque que, que yo nunca he podido, la mata larga
2: Ah, efectivamente La mata sí, larga ya, Yo también se le envidio, la verdad Es que sí, es, es que un abrazo para él y para Valentina para Valentina, su, su hija, que también, que creen? Hemos de decirles que ustedes saben que en esta este, estación de radio, bueno, pues tenemos diferentes producciones. Infantiles. Y gracias al maestro, de verdad, una de las personas pues que más respetamos aquí es el maestro Jorge Vázquez Pacheco. Uh
6: -huh. Junto
2: con él tenemos un programa de cuentos que se llama Lo que te cuenta el cuento. Y Valentina, que es muy pequeñita, es fan de este programa. Así es que, pues le agradecemos también mucho a Valentina que nos escuche aquí en Radio Más.
3: Claro que sí. Y al buen Fateca, que también tiene su colaboración en T.I.A., con Jorge Mazuric en este espacio y también en La Chicharra en espacio, y bueno, ¿en qué no está metido? ¿En, ¿en qué no está
2: metido este muchacho? Amigas, amigos, nos encantará saber de ustedes, por favor, continúen comunicándose con nosotros 2288-4235 07 y 08 son las son las este frecuencias, perdón, son los números a los que se Ajá. pueden comunicar con nosotros 2288-423507 el WhatsApp y queremos decirles también que si ustedes quieren escuchar más los noticias. programas de noticias completos
3: Claro que sí, todos los días de lunes a viernes en voz de nuestra productora Ale Mota, ahí está ella eh, de una, de 13 horas a 14 horas de una, a dos de la tarde más noticias radio con Ale Mota ahí podrán escuchar y eh, a las 18 horas, 6 de la tarde está nuestra compañera Rosana Luna entonces, también ahí puede estar muy bien informado. También decirles de fútbol en red. Exactamente lo que te iba a decir: mención pagada, fútbol en red. Hoy <risa> en vivo, a las 12 del día, regresan estos chicos, que es casi como Don Gato y su pandilla. Porque está Carlitos Blanco, está Eric Salgado, Edgar del Ángel, Erasmo Hernández de Menegui y por ahí Magno López. Entonces, bueno, nada más oye, así dando vueltas. Y, y más deporte radio en punto de las 2 de la tarde.
2: Muy bien. Oigan, bueno, pues ustedes saben que hemos estado acompañados musicalmente de este quinteto eh, de
3: cuarteto, cuarteto. De metal, muy sí. bien
2: bueno pues queremos decirles que vamos a escuchar una entrevista que tenemos con ellos aquí en me estudio. voy al estudio G váyase para allá dame tiempo está bien
6: la
0: entrevista más por la mañana
3: ¿Qué tal amigos de Más por la Mañana? Me da mucho gusto tener una interesante entrevista con gente, sobre todo chicos talentosos de Arismep, que es una bonita costumbre que nos visiten aquí en la cabina de Radio Más. Y bueno, pues le doy la bienvenida a los buenos días y agradecerles el favor de su tiempo a Rubén Hernández Ramírez. Rubén, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
3: También a Isaac Carmona Vázquez.
0: Hola, buenos días.
3: Tenemos también aquí, nos acompaña Carlos Vidal Gómez. Hola, muy buenos días. Y finalmente, de este cuarteto de metales, tenemos a Fabricio Martínez Cruz.
0: Buenos días, ¿qué tal?
3: Chicos, bueno, pues, eh, bienvenidos. Gracias por platicar para los micrófonos de Radio Más de Más por la mañana. Coméntenos acerca de este proyecto, ya cuánto tiempo lleva, y bueno, pues, algunos de, de los logros musicales que hayan tenido hasta el momento y que nos quieran compartir. ¿Quién dice yo? No se peleen. El que guste, Venga. <risa>
8: Bueno, pues este, este proyecto comenzó a partir de la pandemia, ¿no? Cuando estábamos en temporada de pandemia, por la necesidad de querer seguir haciendo música, se empezó a trabajar en ensambles pequeños. A pesar de que la modalidad era en línea, se podía hacer un tipo de ensamble. Entonces, este, el, el propósito de hacer pequeños ensambles es poder trabajar cada quien sus partes individualmente de una manera más más detallada y también poder hacer que sea más práctico todo esto de que no se pueden hacer muchas personas o no se pueden reunir todos, hacer pequeños ensambles nos ayuda a poder respetar esos espacios, ¿no?
3: Excelente. ¿Y quién me dice ya la realidad o el contraste de cuando se juntan después de la pandemia, ¿no? Y ya empiezan a trabajar pues ahora sí como como cuarteto.
7: Sí, pues realmente la pandemia nos ayudó mucho a eh, introspectivamente a saber a conocernos nosotros mismos pero al juntarnos eh, nos, des, nos ayuda a desarrollar ese trabajo en equipo que es bastante importante para nosotros los músicos y en específico el trabajo de ensamble no como tenemos hoy
3: excelente. Y bueno, pues también eh, el ISMEP, que nos visita mucho Fernando Córdoba aquí a la cabina, es uno de nuestros grandes colaboradores, siempre nos trae muy buenas noticias ahorita con estos arreglos que están haciendo en el instituto y que están con esta serie de conciertos itinerantes por varios puntos de la entidad veracruzana. ¿Quién de los que no ha platicado con nosotros eh, nos dice, pues, qué representa para él el ISMEP, no? Porque me parece, eh, hemos tenido la oportunidad de, de saber que son eh, estudiantes de muchas partes, no nada más de Veracruz, sino de México, entonces esto habla del gran nivel, no nada más de los estudiantes sino de las instalaciones de los catedráticos, etc. A ver Carlitos, échale.
8: Bueno, honestamente creo que el ISMED es una institución muy, muy buena para los músicos que estamos iniciando o que los que ya llevamos una trayectoria un poquito amplia, para ser un poquito más maduros en la música y saber lo que es ser profesionales ¿no? en este caso lo que estamos haciendo ahorita pues, es un poco de profesionalismo para nosotros como músicos
3: Excelente. Oye Fabricio, ¿y cómo llegas tú al ISMEP? ¿Cómo, qué te, ¿Cuándo te enteras tú que existe un Instituto de Música Superior del Estado de Veracruz? ¿Cómo dices voy a pues hacer este, pues la prueba, no acercarme para, para entrar ahí, estudiar, ser un profesional de, de la música y de, de tu instrumento?
0: Yo soy originario de Oaxaca y allá es muy conocida el, la Academia de Mentales de Jalapa. Entonces llego a Jalapa a, a querer perfeccionarme en, en mi instrumento, trompeta y conozco al maestro Tim el maestro Tim empieza a invitar a, a ensambles eh, del ISMEP, em, empiezo a ir empiezo a conocer el ISMEP y de ahí me invitó a que presentara examen para eh, integrarme a la escuela y así fue como llegué al ISMEP
3: Excelente, oye Rubén y bueno pues eh, empiezan con la pandemia pero esto se, se, se está prácticamente terminando la pandemia, llegamos a la nueva normalidad por así decirlo y bueno pues habrá que salir, buscar espacios conciertos, este... No sé, muchísimas más actividades. ¿Qué es para de cara al 2023 tienen planeado ustedes como, como cuarteto de metales?
8: Pues nuestra proyección como ensamble es llegar a participar en concursos de música de cámara. Nuestra idea es llegar a participar y pues de ser posible ganar
5: uno. ¿no?
3: Excelente chicos, oigan bueno pues ya antes de cerrar la entrevista y agradecerles el tiempo que nos han regalado, algo con lo que quieran cerrar, algo con lo que quieran comentar, si tienen redes sociales como tal, como este cuarteto, pues eh, denlas a conocer o sus redes sociales personales para cualquier eh, pues contratación o forma de contacto, adelante, este es el momento. Sí,
8: bueno ah. yo, el quinteto está nombrado como quinteto de metales del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, así nos pueden encontrar este...
3: Redes ok, están en Facebook, Instagram Ahí, Carlos, perfecto muy bien, nos escuchan en, en Oaxaca, Fabricio, llega allá la señal de, 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 de Radio Televisión de Veracruz, de Radio Más, pues un saludo allá a toda la gente, a tus familiares, a tus amigos y por supuesto a los músicos que así como tú tienen la inquietud y la pues esa, esa visión de, de querer perfeccionar y obtener un mejor nivel en, en el ISMEP, por así decirlo.
0: Pues este que se animen a venir a Jalapa, que entren al ISMEP y conozcan un poco de también la cultura de Veracruzana y... Y venir a hacer música acá, a compartir
3: Excelente, a crecer más en la historia En la, historia, en la gastronomía y en muchas otras más, Cosas más, chicos muchísimas gracias Muy amables, les deseamos todo el éxito Del mundo y nosotros continuamos Con más aquí en Más por
0: la Mañana
1: Cartelera Cultural
0: Más por la Mañana Cartelera
6: Más por la Mañana
1: Más por la Mañana Hola, muy buenos días, aquí te van nuestras Sugerencias para este fin de semana Esto es La Cartelera Chow Mo Wan, editor casado y su bella vecina, periodista, viven un romance después de descubrir la infidelidad de sus compañeros. Deseando amar de Wong Kar Wai. Este 19 de febrero a las 19 horas, dentro del ciclo de cine Amor y Desamor en Farolito Arte, Colón número 4, en el centro de Coatepec. Ya saben que la entrada es completamente gratuita.
4: ¿Buscas un taller que te inicie en el mundo del canto sobre el escenario? Y si además de canto, solfeo, incluye actuación, expresión corporal, danza y jazz. Taller de teatro musical, bajo la dirección de Armando Mora. Del 18 de febrero al 13 de mayo, sábados de 15 a 18 horas. Y al final un concierto escenificado de clausura y constancia de participación. Informes e inscripciones al 2288-5983-65.
1: La Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta su quinto concierto de la primera temporada 2023 con el siguiente programa: Gustav Mahler, Sinfonía número 3 en Re menor. Coro de voces blancas del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Adriana Sanabria, directora. Artistas invitados: Harumi Castro Sashida, mezzo-soprano. Coro V. Este viernes 17 de febrero a las 20 horas en Tlacna Centro Cultural, CUPO Limitado boletos en taquilla Tlacná viernes de 11 a 20 horas tienda Uveja Lapa, lunes a viernes de 10 a 15 y de 16 a 18 horas
3: ¿Cómo se dice cuando un grupo de personas o una comunidad sufre una conmoción o disturbio? ¿Perturbar la paz o el orden natural? ¿Cómo aplicar esto en el arte? Alborotando el gallinero. Exposición de Rafael López Castro, curaduría de Francisco Matarrosas. Disponible durante febrero y marzo en Flavia Galería. Jiménez 42, en el centro de Jalapa.
8: La carga histórica que soportan los cuerpos de las mujeres. El poco o nulo valor que tienen en la sociedad. El cuerpo femenino sujeta a una idealización que busca destruir su singularidad, su diferencia, su finitud. La carne. Danza teatro codirigida por Xiomara Valdés y Patricia Estrada. Viernes 17, 20 horas. Sábado 18, 19 horas. Domingo 19, 18 horas. En área 51, Foro Teatral Revolución número 307 en Jalapa.
1: dedicado al estudio, ejecución y promoción de músicas y danzas tradicionales del oeste africano, Cuba, Brasil y México. Casi 20 años de trabajo ininterrumpido. Creadores del Festival Internacional Raíces. Maíz Negro, este viernes 17 a las 20 horas, en Brújula, Foro Cultural, Mariano Escobedo, número 11, en Soncuantla, Cuatepec. la música y el baile como motores vitales. Recuerda que puedes ver nuestro programa todos los jueves a las 8 de la noche por la señal de más y a través de nuestras redes sociales. Yo soy Ale Ramírez, hasta la próxima.
0: WhatsApp por la mañana. 2288-423507. WhatsAppea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, más por, por la, la mañana. mañana. Con todas las letras. La comunidad de más por la
1: mañana. Con el orgullo de más por la mañana.
0: Con todas las letras.
1: Con Aníbal del Rey.
2: Agradecemos por supuesto a Ale Ramírez y colaboradores toda esta información que nos envían porque por supuesto que hay muchísimo que hacer en este estado de Veracruz y ¿qué creen? Vamos a continuar con este programa y decirles que ya está con nosotros nuestro queridísimo Aníbal del Rey. ¿Cómo estás, muchacho? Muchas Bienvenido. Muchas gracias,
10: muy contento de estar con ustedes, Cuentos aplausos. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Ah, es conocedor, amigo, ¿eh? qué bárbaro. Hoy es que ya es viernes, ya venimos de buenas y venimos contentos, aparte en Jalapa hace frío, pero sí. frío rico, ¿no? Que se disfruta mucho. Entonces yo vengo muy contento a contarles un tema que la verdad es que creo que tiene que hablarse. Eh, ¿Por qué? Pues porque existe y porque... Es un tema que nos incumbe y que nos importa. ¿Cómo explicar a los niños la homosexualidad? Que creo que por ejemplo ustedes padres sí, o claro, lo han pasado o claro. lo tendrán que pasar en algún momento. Sí, yo ya lo pasé, okay.
2: Y, y, creo que salí bastante airosa, ¿no? <risa> pero, ¿saben por qué? Porque mi hijo me ayudó muchísimo. Claro. ¿no? Él me dijo, oye, mamá, pues mira qué bien esto. Pero tal, quién Bruno tal, tal, o Álvaro? Álvaro. Álvaro. Sí, a Bruno, fíjate que con Bruno, la verdad, como ya es más grande, ya no recuerdo haber tenido la, conversación. Que la conversación. O sea, sí la tuve, pero no me acuerdo exactamente del momento. Pero Álvaro fue el que me dijo, oye mamá, fíjate que yo sé esto y esto y me parece muy bien, y no sé qué, taca, taca, taca. Y yo fue así de, ah, sí sí, sí, muy
10: bien <risa> no o sea, tengo nada que explicar, no 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 tú me explicaste explique, a mí efectivamente, claro lo que hemos dicho, nos vamos aprendiendo también nosotros aquí claro. en, 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 conforme a la marcha, ¿no? porque bien eh, está eh, claro que tenemos una norma como heteronormada y es muy común hasta en el colectivo LGBT y más estar heteronormados es muy, es muy normal, entonces en la onda es como romper este paradigma, romper este estereotipo y salirnos del molde entonces es muy importante porque los niños van a preguntar, chiquitos, más grandes más adolesc adolescentes van a uh -huh. preguntar y lo más importante que tenemos que hacer es estar preparados, que no nos tomen por sorpresa. ¿Cuál es la forma principal? Saber. Sí, es Leer, verdad. estudiar, escuchar, ver, oír, conocer, no espantarnos. Uh -huh. Ni enojarnos. Ni enojarnos, claro. porque los niños son preguntones. Y con no, toda
2: la razón del mundo, Claro, ¿no? están, están conociendo Están conociendo. El mundo.
10: Y las personas en que técnicamente más confían son en los padres, en los tíos, en la familia, en los amigos, ¿no? Entonces, eh, bueno, un primer punto que podríamos tener muy claro es que cuando nos pregunten, lo que nos preguntan sobre este tema, será muy básico que no es en una conversación nada más. Pueden ser varias. Estemos preparados para que sean varias conversaciones. La primera es que eh, 20 minutos no nos van a alcanzar para contar todo este tema. Ni a nosotros en el chisme nos alcanza claro. 20 minutos. No, Entonces, no, no, no. tengamos muy en cuenta que si de repente estamos contestando una pregunta, papá, ¿qué es ser gay mamá? ¿qué es ser lesbiana? Lo podemos contestar... Eh, y entender que si de repente nuestro niño empieza a pajarear, que empieza a, a voltear a ver la televisión, no y nos enojemos, eh, puede que haya entendido, puede que no, pero volverá a preguntar si le interesa, volverá a preguntar. Y ojo, si nos sigue preguntando, lo ideal es que sigamos contestando, uh -huh. porque tiene mucho interés por X o por Y, que después iremos sabiendo por qué tiene tanto interés. Claro. Pero del momento es empezar a entender sus dudas.
2: Oye, sale. Aníbal, y una cosa importantísima que acabas de decir y que creo que muchas veces lo damos por sentado, pero para nada es el hecho de que tú nos dices, bueno, pues es que este, lo ideal es que platiquen con mamá y con papá, ¿no? Esas son como las fuentes de información más importantes. Y ¿sabes qué? Creo que es importantísimo que nosotros digamos a hijas y a hijos, hijo mío, hija mía, puedes platicar conmigo de lo que sea. Porque muchas veces, por miedo, porque a lo mejor no hemos sabido manejar nuestra relación de madre y padre... Nos vamos con... Bueno, se van las criaturas con los amiguitos, claro. con... no Y con personas que a lo mejor no tienen la información completa. Claro. Entonces es importantísimo, antes que cualquier cosa, para cualquier tema, sentarnos y decirles a la niñez de las que somos nos, nos estamos haciendo cargo, uh -huh. decirles, podemos platicar de lo que tú quieras. Claro. ¿no?
10: Porque está clarísimo que el niño, la niña, el adolescente va a encontrar la respuesta contigo o con alguien más. Sabes, yo tengo unos padres increíbles... A los que fue muy complicado hablar, con los que fue muy complicado hablar de sexo y tuve que aprenderlo de otra forma. Y lo encontré buscando en otros lados, platicando con amigos, con personas tal vez que no debía. Es muy importante que los padres hablen con sus hijos sobre sexualidad de diferentes formas, respondiendo a la edad que tengan también. ¿eh? Pero sí es muy claro, lo que, es muy bueno lo que dijiste, completamente certero. Porque pues son tus hijos, no son los que más quieres en la vida. Oye, otra cosa, utilizamos un tono de voz abierto y educativo. El tono de voz, ustedes que son los maestros aquí de la radio sabrán a lo que me refiero, la actitud que demuestren sus hijos sobre esos temas dependerá de qué buena medida lo que tú exhibas. Eh, si piensas tú que ser gay o lesbiana no tiene nada de malo, tienes que utilizar el mismo tono de voz que elegirías para hablar de cualquier situación, porque no tiene nada de malo, entonces no tenemos que usar un tono de voz eh, molesto porque me estás preguntando esto, o preocupado porque sabes que la vez es que eh, es algo terrible. Nada. Es ser gay y lesbiana es lo mismo que ser heterosexual. Punto. Simplemente es diferente. Claro. Y ser diferente no tiene nada de malo. Eso también está padre que se lo enseñamos a nuestros niños, ¿no? Que no tienen nada de malo ni es diferente y no diferente. nada más
2: a niños y niñas ¿eh? A los adultos también, ¿También? Por claro, supuesto, por totalmente, supuesto,
10: totalmente, totalmente de acuerdo. Un, un punto que dijimos hace poquito es haz que la conversación sea apropiada para su edad. No podemos hablar con palabras exageradas, rimbombantes a niños muy pequeños y no podemos hablarle como como niños más chiquitos a alguien más adulto. Lo mismo que decíamos, a un Así niño, es. un adulto es diferente el lenguaje. Tenemos que tener en cuenta la edad de los hijos a la hora de discernir qué es lo que puedes explicarles y qué temas también porque habrá temas que pues, pues todavía no es la edad no aguántate uh -huh. un poquito más vamos a, a seguir esperando que crezcas tantito para seguirte contando un poquito más de cosas entonces pero ojo los niños años de tres años que ya están preguntando todo
2: sí y sabes qué, todo? A, que todo qué siento yo que ayuda mucho es preguntarles a ver cuéntame tú qué sabes
10: eh, ah ¿No? claro o qué crees podemos
2: ajá tú qué crees qué tú qué sabes porque podemos empezar por ahí no y ya de ahí ir acomodando conceptos, ir corrigiendo a lo mejor algunas percepciones que no eran las correctas, uh -huh. ¿no? Sin tener tampoco que soltar, como dices tú, toda la información que muchas veces no la pueden entender por su edad claro. ¿no? y que además es abrumadora.
10: Claro, sí, como por ejemplo si empezamos a hablar de identidad de género o perspectivas o cosas de no binario, es decir, que mamá, o sea... Papá, ¿por qué no? Yo solamente uh -huh. vi a dos chicos tomados de la mano, dos chicas tomadas de la Exacto. mano y dije, ¿esto qué? ¿Para qué? no? ¿De qué, ¿De qué me sirve? Entonces sí, respecto a la edad es lo que se habla. Como es el dicho este horrible, depende el sapo es la pedrada, ¿no? Uh -huh. Sus hijos no son sapos, obviamente, sí, pero... pero dependiendo de lo que tenemos es lo que vamos a estar hablando. ¿Sale? Oigan, eh, considerar la posibilidad de consultar libros educativos en la biblioteca. Ahora tenemos la posibilidad de encontrar libros en un clicazo, sí, Así en 10 segundos. Y miren, yo estaba platicando justamente eh, ayer con Alma Espinosa, que es una colaboradora sí, de nosotros, Sí, nosotros. Un abrazo. Un abrazo enorme, que la queremos sí. muchísimo. Y dije, por favor, Alma, ayúdame, porque yo en este tema soy un culto. Yo me gusta leer, pero me gusta leer sí. <risa> lo que a mí me gusta, ¿no? Claro. Entonces me mandó ahí unos libros que son fáciles de encontrar y que están en todos lados porque son muy famosos libros para la niñez Uh -huh. ¿Sabes? Para que podamos hablar de, eh, LG, de temas LGBTIQA más Desde puntos de vista que tienen mucho tiempo, que no son tan nuevos Uno de ellos, por ejemplo, es Oliver Button, es una nena Y es de Tommy de Paola de 1979, es viejísimo Mira, Tiene 1979, más de 50 años claro Y otro es Rey y Rey, que esto es del inicio de este siglo Que es de Linda de Han y Esther nishland Entonces, esos los podemos encontrar en todos lados uh -huh. Y son bastante fáciles, accesibles Y otra vez, son respecto a la edad de un niño son para niños, son divertidos, coquetos, cotorros Que la van a encontrar de la forma más normal eh, Más normal, no pasa Natural, nada claro. Y no se van a aburrir Son libros para niños uh -huh. Porque luego le queremos poner lecturas más grandes a los niños Y no entienden nada, es un problema Sí, y es de la...
2: contraproducente, ¿no? Es que, es que los
10: confunde uno más Es que creo que aparte es un problema en México, ¿no? Que les dan lecturas de grandes uh -huh. a niños Y por eso no leemos Porque nos aburrimos, sí, es como que ¿no? nos espantan, nos aburren, sí, Así, claro mérito. Entonces, bueno, ese es un puntito, ¿no? Oigan otro punto que creo que está bien padre y que creo que es necesario, no, no solamente en la niña, sino en todas las edades, es acabar con los estereotipos.
6: bueno
10: uh -huh. en general con todos, no nada más con los LGBT y Cuba más Sí, no, en general. Eh, es importante que acabemos con esos estereotipos explicando a las nuevas generaciones por qué no son ciertos. Por ejemplo, eh, ¿cómo debe ser un hombre según los estereotipos? Es pregunta. Pues okay. que varonil, bar, bar, el hombre
3: no este pelo en pecho sí, sí, grandote sí, fornido con bigotes, sí, voz gruesa sí, voz gruesa se viste de sí. azul uh -huh. y como claro, debe se ser de rudo claro. rudo claro
10: no, no llorar uh -huh. sí claro no y cómo debe ser una niña
2: ay pues la niña Cándida, tiene, que ser delicada, tierna, tiene que saber cocinar débil, frágil, tiene que usar las muñecas mm, no modosita, no los patines sí. ay así hay una lista interminable uh -huh. tanto de uno como de los de los dos sí, por claro supuesto.
10: Oigan, y esto cada vez, sí me da a mí gusto ver cómo esto cada vez se va de, de, degradando, cada vez es menor, ¿no? Ojo, sí existen los estereotipos, claro que existen, y está padre que se vayan eliminando, está padre explicaros a nuestros hijos, mira hijo, este hombre puede verse varonil o femenino y no pasa nada. ¿Sabes? Si tiene un corte que no crees que es de hombre, no pasa nada. Si tiene un corte, esa chica que no es de mujer, entre comillas, no pasa nada tampoco.
2: Está bien pedir ayuda, está bien llorar, ¿no? Está bien tener un, un, un equipo de, de, de gente que te apoye. Por ejemplo, muchas veces hombres, ¿no? Que no están, en, que no les han enseñado a tener amigos y a poder vaciar sus preocupaciones uh -huh. con los demás, ¿no? Uh -huh. Con sus claro. cuates, ¿no? Y que todos se lo guardan porque son muy hombres y ellos solitos pueden resolver. Sí. Claro que no, ¿no?
10: Exacto. Eso tenemos que... ...que quitarlo... ...porque entonces piensan... ...ah bueno... ...es que ese niño entonces... ...es gay... ...o esa mujer entonces... Uh -huh. ...es lesbiana... ...y no tiene que ser así... ...sabes... Puede haber una persona que tal vez parezca que es más, eh, un chico que es más afeminado, pero ¿sabes que El chico es heterosexual, completamente a él le gustan las niñas. Lo mismo con una chica que puede ser más ruda, más agresiva, más intensa. Oye, ¿sabes qué? Pero igual la chica solamente es más ruda. Uh -huh. Y ya, pero le gustan todavía, eh, le, aún, eh, pero le gustan los niños, ¿no? Y entonces eso, es, eh, eso tiene que ser explicado otra vez respecto a su edad, pero entender que no pasa nada. Y... Si nosotros somos eh, eh, los causantes de esos estereotipos, darnos cuenta nosotros mismos que estamos haciendo con nuestros hijos a cuáles estamos diciendo. También porque puede que eso pase en la casa, ¿sabes? Por
6: supuesto.
10: <ríe> o sea, en la casa es como pasa el primer punto de esos, ¿no? Donde pues actuamos según los estereotipos. Sí, es el
2: primer filtro, ¿no? ¿Ah, sí? Tal cual.
10: Oigan otro punto. La curiosidad sexual es natural no nos espantemos tampoco de eso, porque eh, pues los niños y adolescentes sienten curiosidad respecto al cuerpo. Si los mayores sentimos curiosidad respecto a nuestro cuerpo, los niños que están aprendiendo, conociendo, se llenan de energía, de magia y quieren saber más. Entonces, también tenemos que tener claro que es normal y sano que experimenten dentro de ciertos límites, obviamente, para que empiecen a conocerse a sí mismos y comenzar su transición a la vida adulta. Por ejemplo, saber que si nos cuenta oye, ¿sabes que mamá le dio un beso a un niño, no? Un niño cuenta eso, le dio un beso a un niño. Así, ¿qué pasó, no? que sentiste? Ah, pues sentí bonito, sentí algo. Bueno, también darles cuenta, eh, hacer, hacer caso no a esto que pasa, que tampoco para los padres no nos espantemos, uh -huh. porque es normal que, que pase esto, que experimentemos con esto, ¿no? Yo como un hombre homosexual también experimenté con niñas, por ejemplo, ¿no? Claro. En mi infancia. Y no por eso soy heterosexual. Claro. Punto. Claro. O sea, no porque un chico... Toca otro chico, va a ser gay o viceversa, ¿no? No hay nada, estamos experimentando. Los niños experimentan, ¿por qué? Porque no conocen y porque están dándose sí. cuerp cuenta de su cuerpo. Claro. ¿Sale? Entonces, no nos espantemos, papás, también en eso. Y es necesario... Sí,
2: dejemos el morbo a un lado. Porque Exacto. muchas veces... El, el problema lo tenemos nosotros. Sí, ¿no? por supuesto. Este, personas adultas que pensamos claro. que el hecho de que un niño, de repente, a lo mejor, le pregunte a otro niño, oye, ¿y, y cómo es tu pene, no? Por ejemplo... Uh -huh. Ya lo estamos interpretando como que es algo malo, uh -huh. cuando en lo más mínimo. Simplemente los niños están conociendo el mundo. Ahora, claro que hay que enseñarles que nadie los puede tocar, Por que supuesto. ellos no pueden tocar a Exacto, los demás. Sí. no Todas estas, estas digamos, limitaciones o, o barreras sanas no de protección, pero quitemos el morbo de, de nuestras cabezas.
10: ¿no? Totalmente de acuerdo. Sabes que también aparte es muy importante que mencionemos... Eh, que algunas personas no sienten en absoluto ninguna curiosidad sexual. También está padre eso porque también tenemos, eh, claro que es que okay, te gustan los niños o las niñas. No, también está claro y también se vale que no te guste nadie, ¿sabes? Uh -huh. Y también eso se, se puede contar y se puede decir y no hay nada malo en ello, ¿saben? Ahorita decías algo muy importante, eh, Staley, que acerca de que um, cuidemos también nuestro cuerpo, ¿no? Si bien es, es normal experimentar con el cuerpo de qué pasa con los otros niños, qué, qué sucede, cómo es tu pene, como decías tú, por ejemplo, saber que la seguridad sexual y la presión de grupo es muy importante que se hable. Eh, experimentar es sano, pero siempre y cuando se haga de forma segura y consensuada. Eh, hay que explicarle, los dijo, que hay personas que no están preparadas para hacer ciertas cosas y que no deben sentirse presionadas de ninguna manera para hacerlas si no se sienten a gusto con ellas. Sabes, tu cuerpo es tuyo, de nadie más. Nadie más puede tocarlo sin permiso. Obvio, es muy ¿sí? importante que se diga porque luego también nos da pena hablar eso sí y no y no y, y no se hace, ¿por qué? pues porque damos por entendido que nada más nosotros eh, somos quienes vemos a los hijos desnudos uh -huh. o con quien nos bañamos, no cosas así uh -huh. y no, que sepan los niños que nadie más puede vulnerar su cuerpo, otra vez con las palabras correctas respecto a su edad aseguramos, nos aseguramos de hacer entender a los hijos que las relaciones sexuales sean del tipo que sean, ojo estoy un poquito tal vez más grandes, sean siempre seguras si tenemos un niño de 11 años, tal vez 12 años, eh, que ya está experimentando un poquito de curiosidad más Uh -huh. Pues más sexual, ¿por qué? Pues porque pasa, ¿no? Sí. Dejarle entender también, eh, más allá de que nadie puede tocarte si tú no quieres, saber que, ok, tal vez llega el momento que tengas relaciones sexuales y que tenemos condón, tenemos esta forma de cuidarnos, eh, saber con quién sí, cuando no, eh, tal vez esperar un poquito. Hay que, ser, hay, hay que ser claros también como padres, ser claros sin miedo, sin vergüenza, porque son nuestros hijos. ¿sabes? son nuestros hijos y otra vez en quién más confían los hijos si no es en los padres hay que asegurarnos que llegando a la adolescencia conozcan cuáles son los métodos anticonceptivos que existan y que siempre 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 utilicen protección por, la claro. por seguridad propia y claro, la del compañero o compañera ¿sale? otra es respeto a los demás es muy importante que dejes claro que está bien ser diferente y que todo el mundo debe ser tratado con respeto uh -huh. y tiene derecho a sentirse aceptado de la misma forma también tenemos que eh, decir ¿Sabes qué, mi hijo, mi hija? Si alguien te dice su orientación sexual y es diferente, sí, eh, si alguien le dice, oye, es que a mí como niño me gustan los niños o a mí como niña me gustan las niñas, entender que eso puede ser privado uh -huh. eh, si la persona que te contó así lo quiere. Entonces. Hijo, si te dijo algo esta persona, pregúntale antes, ¿esto es privado o no uh -huh. es privado? Claro. ¿Se y si te puede dicen hablar? que es privado,
2: de verdad, no compartirlo, Exacto. ¿no? Respetando.
10: Y eso también, ojo, es muy común que si los grandes lo hacemos, contamos todo, ¿por qué? Pues porque es normal, porque a los niños no les será más normal también contarlo, ¿no? Entonces, sí hablarlo. hijo, si te dicen esto, pregunta, ¿se puede contar o no se puede contar? Claro. Es normal para ti, está bien. Y también eh, hacerles entender a los niños, niños, este, si te cuentan algo, si te cuentan esto... Apoya. Claro. ¿Sabes? Porque es normal. Otra vez, eso viene desde casa, desde cómo tratemos nosotros Ajá. a las personas del colectivo LGBTIQ a más Si las tratamos con desprecio, cuando le cuenten al niño eso, va a replicar lo mismo. Entonces tenemos que ser más abiertos, porque tenemos que ser los responsables, o somos los responsables de que esta generación sea más responsable, más respetuosa. Saludcita. Sí. <risa> Gracias, perdón. <risa> eh, y más cuidadosa con lo que dice Yase, ¿no? Más empático. Claro. Que sí. Fíjate que, hablando al respecto, este le pasó a mi hijo
3: ahorita de que el 14, de febrero, hacen lo del intercambio de regalos y las cartitas y dice mira pa, hay un chico dice que pues yo, yo creo que no le caigo bien, dice pero pues nadie nadie le escribe cartas, nadie le deja paletita, ni chocolatito ni bomboncito le digo, pues hazlo tú a mi hijo, ¿no? O sea, finalmente tú no sabes por qué, pues como que no hay tanta química entre tú y él y quizás es el, es el inicio de una bonita experiencia. No ya. te burles, date la oportunidad de conocerlo y de que te conozca. Y a partir de ahí, de ahí él se dio la, la, la oportunidad y pues bueno, ahorita ya son cuates, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, <risa> con, con, con lo mismo, con lo que tú dices, Aníbal, claro. es bien cierto. Los niños nos entienden desde los cuatro años, casi cinco que tiene Emiliano, hasta los casi trece que tiene Alejandro. Entonces, platiquemos con ellos, tengamos esta con esta con comunicación, confianza y pongamos en práctica estos tips que nos acabas de dar ¿no? a mí, de verdad que son varios 20 los que me están cayendo porque sí ha pasado que estamos viendo Netflix y que de repente dos chicos se besan o dos chicas se besan ¿no? y la mamá y yo nos quedamos así como que hago? ojalá no haya visto si lo vio, nosotros que se estaban peleando no papá, son gays ¿No? O sea, con la naturalidad. Claro. Entonces, fue una lección sota que eh, los pequeñines nos dieron a nosotros. Claro.
2: Oye, pero además algo muy importante que nos estás diciendo es cuando compartan una información no este que, que, que sí se puede compartir y vemos que hay reacciones negativas, que no nos vayamos con esa tendencia. no Si vemos, por ejemplo, que en la escuela hay un niño que acaba de declarar, que acaba de decir que su preferencia sexual es otra, bueno, pues que no no entrar en esta dinámica de, ay, jajaja, ja, ja", ¿no? O sea, uh -huh. enseñarles sí. a nuestros señalar, hijos e hijas de... a defender, ¿no? Claro. Y a decir, a respetar y a decirles a las amiguitas y amiguitos que están cayendo en este error que por supuesto aprendieron en casa, como uh -huh. bien dices tú, decirles, no, a ver, esperen, ¿no? Vamos a, a, a incluir a todos, vamos a aceptar a las personas como son, todos somos personas, todas y todas somos iguales, así es que eso es súper importante, sí tener esta plática, porque ¿sabes que, Aníbal? Tú ya nos lo has dicho muchas veces, cuando en nuestra familia tenemos una situación así, es cuando se habla. Cuando en uh -huh. las familias no las tenemos, ¿Sí? no sentimos que nos compete y no lo hablamos, no claro. son pláticas que tenemos y ten es absolutamente necesario sentarnos y decir, ¿no? En esta familia, bueno, pues hasta ahorita todos somos heterosexuales, ¿no? Uh -huh. Hasta ahorita porque no sabemos qué va a pasar después. Hasta pero, ahorita. Pero, pero, el mundo ya no se conforma nada más así, de hecho nunca se ha conformado así, ¿no? así. entonces uh -huh. tengamos esta plática para poder apoyar y hacer entender a las personas que esta diversidad es lo que nos hace ricos, ¿no? Claro. Este mundo es así gracias a todos estos, este, uh -huh. pues a esta diversidad, a esta diversidad, ¿no? diversidad. Uh -huh. claro
10: que sí, está bien ser diferente, sin ningún problema. Claro
2: que está bien ser, es más, sí. es necesario ser diferente uh -huh. ¿no? Claro, uh -huh.
10: totalmente de acuerdo. Oigan, sí, y un, un puntito muy importante es que me, a mí me gustó mucho es que a veces, en este querer ayudar, acabamos regándola también. Porque, por ejemplo, si tu hijo dice algo peyorativo acerca del colectivo LGBTQA+, a veces, en este querer eh, estar en onda y querer ser buena onda y querer ser chido, es como de, entramos en una discusión, en un regaño enorme. No hagas eso, no, no digas eso. Hay, hay veces que pasa completamente lo opuesto. Pero bueno, este regaño excesivo, esta llamada de atención excesiva, también es incorrecta. Le llamamos la atención, como se lo llamaríamos, si dice algo incorrecto sobre el cuerpo de la persona, sobre la raza de una persona, sobre la religión de una persona, en el mismo tenor. Tampoco hacerlo algo tan tabú, porque no tiene que ser tabú. Exactamente como acabas de decir, tenemos que leerlo porque no pasa nada. Bien, entonces mi Aníbal. Pues un 10 para Aníbal, ¿no? Como cada siempre, viernes, como, como cada
6: siempre. colaboración. Así Muchísimas es. gracias. ¿Me gané los tacos. Sí, te lo definitivamente. Te vaya, te redes sociales. De puede
10: Ah, ojo. Eh, en mis redes sociales pueden preguntarme si gustan la lista de libros LGBT y más. Ojo, uh -huh. para niños. Y para adolescentes y para adultos Entonces claro. pueden encontrarme como Aníbal Mi Rey en Twitter Aníbal Mi Rey Y en Instagram como Aníbal Del Rey MX Perfecto Aníbal, pues muchísimas gracias Ya preparándote para la carrera, supongo Totalmente, ya es estoy
3: todo. entrenando ¿Ya un estás? montón
2: ¿En serio? Sí, Qué claro, que sí
3: Bien contento Nos Él no va a se ser trote cochinero como nosotros, amiga Ay, sí,
2: pues ahí, ahí deberemos pasar y te diremos sí. adiós Yo
3: Ay, los cargo, los jalo eso,
6: eso <ríe> los... Uy, uy.
3: Amiga, antes a de irnos ver. llegó un mensajito Hola, buenos días Mi nombre es Mirna Envío un saludo a mi esposo Que anda trabajando en el taxi 30 de la localidad El Diamante Veracruz su nombre es Osvaldo García de antemano gracias, muchas gracias que tengan un excelente día, los sigo escuchando en, lo, en la localidad de Higueras, municipio de Vega de la Torre, muchísimas gracias para todas las personas que se comunican con nosotros Aníbal.
2: Así es, y bueno decir que ya nos mandó también una foto Osvaldo de las Higueras ¿no? Ah sí, claro, claro sí. Lo
3: exactamente así que estaba bien este, nubladillo. Que
2: Estaba nublado el día, así uh -huh. es que muchas gracias de verdad por comunicarse con nosotros agradecemos de verdad a Aníbal de el Rey, por toda esta este, enseñanza que nos trae todos los viernes. Sí. Y bueno, pues, gracias por estar aquí con nosotros. Amiga, vamos levantando el puesto, ¿te parece? Vamos levantando el puesto el día de hoy. Pues fíjense que les agradecemos mucho también a ustedes, amigas, amigos, que hayan estado en este programa con nosotros, que se nos fue como
9: agua. ¿En entre barbaridad? las manos,
3: claro que sí. Y los dejamos con el cuarteto de metales que van a interpretar, de Lismep, que van a interpretar Cielito Lindo. Entonces, Quédense con ellos, quédense con la programación de Radio Más que tengan un excelente y muy bonito fin de semana. Que el lunes tempranito después de que canta el gallo, estaremos aquí para todos ustedes.
2: Feliz fin de semana. Muchas gracias a la producción, gracias a Titi Fuentes.
1: Viernes de música en vivo.
9: Sesiones
0: más por la mañana
1: Sesiones musicales
0: Más por la mañana Sesiones musicales Más por la mañana
1: Hasta la próxima.